0: Moi je m'appelle l'eau. слушатели, в эфире разговоры о кино и с вами не ведущий Станислав Абдулхакимов и Егор Бережков в этот раз я решил выйти как в прошлый раз Александр
1: Путила был
0: ну да, с вами Аржей и Джек, привет Аржей привет Джек, привет слушатели, сегодняшний подкаст посвящен 2000 году в кино и мы в этом году, я думаю завершаем большой цикл Обсуждение двухтысячных, да? Да. И да, притронемся да. к 90 девяностым, то есть к другому столетию, уже в новом 2017 годе. М- да, и сегодня... Да, это
1: интересно, это символично, да? Ну, то есть мы так долго шли к этой отметке вот этого миллениума,
0: именно на закате 2000- 2016 Мы достигли ее. М- да, события значимые. <с- 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 Что ж, сегодня мы... Обсудим, как обычно, наши топы. Топы 2000 года. Вот, десяточки от нас. И давай уж сразу приступим к десятому месту. <связь> Что же у тебя открывает твой топ 2000 года?
1: Uh, фильм Роберта Зе с Томом Хэнксом в главной роли «Изгой».
0: Угу. Так, открываю, это, это
1: мой топ. А, я вообще должен сказать про 2000 год, что он был. Ну опять же, вот мы сейчас будем возвращаться к теме, как, можно ли говорить, что год да, да. был слабый или нет, да.
0: Угу.
1: Но вот просто по тому, что я увидел в этом году, да, все-таки, когда я зарегистрировался на Letterbox, я пытался в каждом году найти все фильмы, которые я смотрел в этом году, да. И вот, смотря на этот список, что у меня получился, во-первых, я понимаю, что я мало фильмов этого года смотрел, всего 68. То есть у меня даже нет второй страницы просмотра фильмов, она на первой ограничивается. А, и то, что я еще понял, что вот кроме той десятки, что я выбрал, действительно не нет фильмов, которые я бы мог с гордостью включить в эту десятку. Да? То есть я понимаю, что эти 10 фильмов, это действительно 10 фильмов, от
0: действительно стоящих лучших, что я делал да, в этом году. Да, ну, я тоже заметил это, когда я составлял, и согласен. Мы как-то составляли с тобой топы, наверное, это касается 2010-х. Там, если и хорошие такие фильмы, за которые хочется держаться и бороться, они были вот в пятерке, скорее всего, да, первой. Остальные подбирались, ну как, в довесок, я бы сказал. А здесь, я когда со топ, я видел, что я просто золото кладу. Каждое место это золото.
1: Но то, что я хотел сказать, это именно то, что кроме вот этих 10 особо не было ничего. То есть, если бы у меня в, прошло... ну, в прошлых выпусках были вот, Эх, жалко, вот этот не помещается в топ, да, Хотел бы я, чтобы он там был mm-hmm. В этом, в 2000 году Таких просто не было фильм. То есть а, вот эти вот 10 вот. Я, я, я комфортно ощущаю, что вот эти 10, mm-hmm. это 10 да? Но у меня нет такого фильма в этом году Ни одного, который сказал бы Блин, жалко, что он не поместился То есть,
0: Ну вот да, я меня... тебя понял mm-hmm. Вообще а, в целом, так. да, погода Можно сказать, если чисто субъективно да? То есть все те фильмы, которые мы посмотрели и который произведен на впечатление. Это очень классный год. Тут много хороших оценок. И составлять топ было даже чуть-чуть сложно, потому что просит, а, были там равные там фильмы. Да, тут а было что? так определиться сложно с порядком. И угу. у меня десятка, прям вот, она действительно золотая лично для меня. Поэтому угу. вся сложность была в том, что... Знаешь,
1: вот я, несмотря на то, что я сказал, что особо не было больше крутых фильмов, кроме таких десяти для меня, но есть действительно много хороших фильмов, которые я с радостью назову почетных упоминаний. Ну да, переходя к моему десятому. Mm-hmm. Да, изгой. А, этот фильм, ну, я ск... просто, чем могу о нем сказать? Том Хэнкс, его преображение, да? да. Какой он пухлый в начале фильм, какой он худой там под конец. Это уже заслуживает уважения и добавляет реализма и правдивости всей этой истории. И просто его вот эта история, это, по-моему, он там почтальон, да? Да, он работал работает. на
0: почте, его самолет с почтой потерпел крушение, он оказался на необитаемом острове среди этих посылок, которые он потом, и с помощью них, ну, помогают они ему жить, выживать. Да, да, да. Его мяч вот этот
1: волейбольный, по-моему, который он раскрасил. Уилсон. Да, то есть... Из вот этих вот историй про необитаемый остров и человека, который выживает там, вот этот фильм, он у меня первым всегда вспыхивает в памяти, это один из самых знаковых фильмов про
0: то, как человек попадает на необитаемый остров. Да, это очень самостоятельный фильм, он не нуждается в каких-то таких подчерпываний, он очень обособленный, очень самостоятельный, очень сильный, вот этот мяч, это его друг. Как он пытался с попытки самоубийства вот эти вот драмы, его попытки а, выбраться, как он зуб
1: себе уламывал, да,
0: такая цель. она тема <свист> по нервам бьет. Там такой хороший саунд дизайн, прям ты чувствуешь, как будто тебе зубы бивают. Да, да. Угу. Это знаешь сравнимо с тем, как в 127 часов главный герой да. отрезал себе руку.
1: Да, да только что парадоксально зуб как-то сильнее
0: больше коробит когда то коньком он выбивает да
1: да коньком ну в общем да не буду я много говорить об этом фильме все вы его видели все вы знаете это один из тех самых известных фильмов начала 2000-х фильм Роберта Зимейкеса Том Хэнкс Шикарин. весь фильм держится на его плечах и он справляется замечательно поэтому я да большой с таким без
0: сомнений ставлю в свои топ десять а, хорошо, на моем десятом месте идут э, Люди Икс, те самые первые от Брайана Сингера Я решил поставить hmm? Прием говорить об этом фильме, потому что он у меня на девятом месте да? Mm. Yeah. Ну, Интересно, да Мне было интересно, кстати, на какое место ты поставишь этот фильм yeah. ну, Я его решил сместить пониже, э, ш, потому что все-таки он э, ну, такой более фантастичный и несерьезный да, все-таки это... Тебе не,
1: не так закатило, да. как
0: Позднее, да, более часть, Например, вторая. Полиреализм был большой. Ну, нет, нет, тут мы же обсуждаем 2000 год. Вот в,
1: в сравнении с ними он тебе не так закатил, да?
0: Вот в сравнении с, с остальными разве. фильмами, так. я имею в виду, он, по, по серьезности, все-таки его фантастическая часть, вот эта выдуманность, да, она чуть-чуть убавляет шансы его. А хотя... Почему? Вот мне интересно, почему? ты
1: У тебя есть какое-то предубеждение против наверное, фантастики? нет.
0: Этих? Против фантастики предубеждения нет. У меня есть предубеждение в составлении топа, наверное, в этом плане. Mm-hmm. Вот считаю, ну, что... то есть
1: ты предпочитаешь все-таки не фантастику, когда вообще в своем вкусе, да? Поэтому у тебя фантастика ниже по умолчанию. Нет, как?
0: во вкусе у меня фантастика больше. Но вот... Плани... ты сейчас
1: только что мотивировал смещение именно этим, что здесь
0: много фантастики. В топе, я не могу понять. В топе. Да, не в да, выборе фильмов, да, а в топе. Вот именно ну, топ олицетворяет а, а такую значимость, знаешь. И вот по а? значимости в этом топе, люди X, они для меня на последнем месте в данном а топе. Просто
1: ты раньше говорил, что ты всегда стал такой, ну, следуя своим, чисто своей вот этой вот, тому, как тебе фильм нравится, нежели какой, насколько он значим.
0: Раньше так не составлял. И, 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 и так тоже. И здесь это, и это работает, в принципе. Если сейчас я буду называть дальше, и у меня будет больше восторга <связать> до первого места. Поэтому здесь и то, и тот принцип работает. Вот. Но этот фильм хороший, крутой. Это была первая фантастика о вот этих людях X, о вселенной Марвел комиксной, которую я посмотрел <связать> в своей жизни. У меня mm-hmm. она гигантское впечатление. Тут много героев, у всех способностей. Я помню, как смотрел мультсериал Люди Икс, приходя из школы. Он мне очень нравился, потому что у всех способности, все крутые, все такие коблевые там. Вот. А тут фильм и все эти персонажи, Росомаха, Циклоп, Шторм, Роук, Магнета. Это было круто, это было круто, очень круто. Вот. Но вот не знаю, скажи что-нибудь
1: я считаю, это один из самых качественных э, фильмов про э, супер, э, супергероев, причем значимость его еще тем увеличена, что он действительно был один из первых, кто начал поднимать этот жанр с колен наряду с Спайдерменом э, man с вот. Это был просто очень качественный фильм, который доказал, что можно снимать фильмы по комиксам, от которых ты не будешь хвататься за лицо и просто... Да. Э, Тут можно было серьезно какие-то вещи воспринимать. Такие темы поднимаются очень человеческие, как э, меньшинство. И очень даже символично, что что режиссер гей э, Брайан Сингер. То есть он сделал такую историю меньшинства, потому что он понимает, каково это быть в меньшинстве, когда тебя притесняют. Здесь только не геи, а мутанты. Но логика абсолютно та же самая применима. И как вот он по взрослому поднял кое-какие темы здесь, это было очень здорово и экшн-сцены были здоровские, просто если перейти к комиксной части, да, то есть Саблезуб, вот мне очень нравился, как он был сделан в этом фильме, ä, просто в контраст, где начало Росомаха, там тоже был клевый Саблезук, но он был не комиксный, там был просто мужик с клыками и ä, когтями, здесь вот была такая креативность проявленная действительно создание подобных персонажей, или Джаба, например, да, офигенный персонаж с этим языком, с, я mm-hmm. помню, если детстве очень любил экшн-сцены с этим с участием этого персонажа И самая запоминающая для меня сцена Это когда, по-моему, жаба срывает э, очки С э, циклопа По-моему, это там вокзал или аэропорт И он про- пробивает крышу mm-hmm, лазерами mm-hmm. Я просто в детстве помню Мне очень сильно запомнилась эта сцена Она для меня стала знаковой во всем фильме Я там не замечал никакие темы Какие фильмы стоят и так далее Но вот эта сцена единственная вот Она так мне запала просто в память вот. И, против, и противоборство профессора Икс и Магнета было очень здоровским, оно получило еще больше развития в последующих фильмах. Но здесь оно действительно зародилось и было очень здоровским. И, конечно же, Хью Джекман впервые в роли Росомахи. Помню, как просто вот он там, эти сцены, где он дерется в клетке с людьми и как бы пользуется тем, что он сверхчеловек, зарабатывает за счет этого деньги. Это было очень здорово. Вообще, просто в этом фильме ведь все эти мутанты действительно сходятся вместе под вот крышей этого. Школы вот вот, Да, и ты ты видишь Как формируется эта команда О которой будут следующие фильмы Мне кажется, очень-очень качественный Здоровский фильм, конечно, есть свои проблемы У него, но В целом, это для меня один из лучших вот Фильмов про супергероев той поры И да, он сделал отличную работу По закладке фундамента Для вот этой
0: серии, которая до сих пор Продолжается и мне нравится, что противобросство главарей Профессора Икс и Магнета Оно здесь взросло показано Без вот этого, знаешь, типа Я просто хочу захватить мир А я тебе не позволю, потому что я добрый да? Здесь и все по-взрослому Круто, они не пытаются друг друга убить Потому что они, несмотря на все это,
1: друзья uh-huh, uh-huh. Это офигенно Это очень уникально да, Они То просто последуют обычно... интересы
0: ну да. как бы так, знаешь, как в шахматах, что ли да? вот Они игроки Да, да, да,
1: да, да. И как бы тут есть вот этот, все-таки они уважают друг друга, несмотря на свои разногласия. Это было здорово. И просто сами актеры, и Сэр Патрик Стюарт и Йен МакКеллен просто офенны были подобраны. Просто вот представь, сколько вот удачных кастинговых решений было в этом фильме сделано, что вот мы действительно прикипели ко всем этим персонажам. Да,
0: кажется, что нет нареканий. Да? Mm-hmm. Может быть, даже и не кажется. А и и... Нет.
1: Просто вот то, что для многих И для меня во многом Многие эти персонажи стали ассоциироваться с этими актерами Это очень о многом говорит Да, да, да да.
0: Циклоп очень такой каноничный вышел Вот как в мультике показывали его Таким же рыжим и С правильными чертами лица, да, такими американскими Тут он абсолютно вообще В цвет попадает Да что ж, ну если нечего добавить, тогда позволю назвать свое девятое место. Да. Это фильм триллер с, короче, что, что скрывает ложь. Mm-hmm. Ой, боже мой. Там Мишель Харрисон... да, Мишель Файфер, Харрисон Форд, Я бы забыл имя. Харрисон Форд, Роберт Замекис снял. На мой взгляд, это очень интересный взрослый триллер со взрослыми персонажами. Если мы привыкли в триллерах видеть молодежь, то здесь это ну, такая чита уже, да, uh-huh. пара, которая жената. И здесь они претерпевают такие домашние раскрытия домашних тайн. Это можно было сделать драмой. Но то, как снял Земекис, это потрясающе Все эти тайны, все эти... этот сосед, который там наблюдает Какие удачные решения, боже Они, они меня до сих пор вос... ну, заставляют восторгаться Ты я смотрел тут... этот фильм?
1: Я, знаешь, я абсолютно не помню, смотрел ли я его Но вот буквально недавно я просто для себя сделал заметку Когда ходил, ну, проходился по фильмографии Земекиса, Мне стало интересно, сколько фильмов его я смотрел Практически почти все его фильмы такие знаковые я смотрел, но вот этот фильм, да, действительно, я его пометил, как надо посмотреть. Я не уверен, смотрел я его или нет. Я мог забыть просто, но не знаю.
0: Да, ну вообще-то фильм один из лучших про потерю рассудка на почве uh-huh. вот тут измены, на почве подозрений измены. Uh-huh. Очень такой хороший, вот да. И Харрисон Форд, мне кажется, здесь подходит. А, вот, что тебе на на наоборот.
1: кис молодец, слушай, два фильма хорошие Уже?
0: <laughs> да, да, да.
1: Ну, мы на моем восьмом месте фильм «Гладиатор». Угу. Фильм Ридли Скотта, Рассел Кроу. Помню, мама мне покупала этот, это, эту кассету на день рождения, она мне купила. А, и я помню, так посмотрел на обложку, какой-то чувак с мечом в каких-то... В доспехах примитивных. Я был расстроен, что мне купили этот фильм день рождения. Но когда я начал смотреть, несмотря на свой юный возраст, тогда это вот, смотри, 2000 год, да, мне было, ну, где-то 8 лет мне было, да. И я просто проникся этой режиссуры уже тогда, и вот сам Рассел Кроу, как он крут в этом фильме, и что клево, что в начале фильма тебе показывают его абсолютно крутого предводителя, вот эта офигенная битва в лесу с этими. С кем они там нравились, я уже не помню Викинги какие-то, ну типа викинг какой-то Более такой дикий народ такой Они дерутся с ним в лесу Шикарная баталия И тебе показывают этого Максимус Рассел Кроу Это вообще был, возможно, первый фильм, в котором я Рассел Кроу увидел Это хороший фильм, чтобы впервые увидеть Рассел Кроу Потому что он тут абсолютно в расцвете Такой, ну, абсолютный Крутейший мужик Его эта броня, его эти меха он, он настолько круто был что клево, это то, что тебе показывают его вначале, но потом он попадает в плен и становится рабом, гладиатором, который должен вернуться вверха, и ты весь фильм с ним как бы хочешь, чтобы он вернулся в то свое прежнее состояние, когда он был, когда, когда его все уважали, когда он не был рабом, а был вот полководцем, да. И да, это здоровская история с потрясающими сценами в Колизее, где они там дерутся, то есть эти вот Офигенные схватки на мечах и тигры там вокруг бегают на цепях, и настолько это все реалистично смотрелось, и круто. Да, это, я я не знаю, в 2000-х это действительно был один из лучших фильмов Ридли Ридли Скотта, и и, ты смотрел его? Да, я
0: смотрел очень давно, и вот как раз по причине непересмотра, возможно, он не попал в мой топ.
1: Ну да, у меня он есть. На этом, в принципе, можно, да, это успокоиться. Ну, да. Фильм шикарный, много интересного в нем, клевая режиссура. По-моему, если я не ошибаюсь, он Треххансымер написал там. И я могу ошибаться, но по-моему именно этот фильм и стал фильмом года на Оскаре. То есть, да, то есть либо Ридли Скотт как режиссер забрал Оскар за этот фильм, либо этот фильм стал фильмом года вообще. Вот, то есть, По-моему, это все-таки Главный как получила этот фильм И в принципе у меня с этим нет проблем Это лучше, чем сейчас дают Фильмы всяким Абсолютно проходимцам да. Вот здесь действительно есть за что Технический ну, да. уровень высокий Эпик, Есть масштаб Эпика И ты, вместе, и ты действительно сопереживаешь герою Хочешь, чтобы он вернулся э, Наверх, обратно Поэтому ну, так, да, клевая история
0: да, Согласен надо будет пересмотреть тогда я назову следующий фильм который нам нравится с тобой обоим и мы имеем к нему теплые теплые чувства теплые как кровь стекающая да. по топору
1: А-а-а. У меня вопрос, почему же так низко всего лишь?
0: Какое восьмое место? Ну, так получилось, наверное, так получилось. Все-таки я говорю, что десятка для меня это золотая, поэтому я... была сложность в порядке мест для меня. Вот. Uh-huh. Я нисколько не принижаю ну, седьмым местом. Были, были, были семь фильмов, которые ты просто тебе больше нравятся да, в этом году, да? да, наверное, так. Uh-huh. Вот в рамках топа, опять-таки, да? Это американский психопат, как ты уже понял, с Бейлом. Кристиана нам дом <свят> 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 Да Фильм отличный Я тащусь от психопата Которого Бейл воплотил на экране Как он топором разрубал Джареда Лето Это вообще Как он с бензопилой гнялся за шлюхой а, Это он бросил
1: он ее в пролет Она да, да.
0: настигла снизу Это настолько Вообще да, весь да. перформанс вот этого фильма, весь перформанс Бейла очень крут. В том, что он сначала нам выглядит очень сдержанным, очень изысканным человеком. И как его просто с катушек сносит, мы видим безумие. Да-да. У этого очень круто. Ой, очень круто. Вот. И его рассказ о себе, как он за собой ухаживает вот эти споры о визитках. Это все так подчеркивает вот эту э, щепетильность. Материализм, материализм, материализм да. Щепетильность, педантичность. И в принципе. Да, которая, наверное, присуща таким психопатам. Вот, это было интересно.
1: Ладно, я я дальше скажу, что именно это значит данный фильм, потому что я еще и книгу читал, и фильм смотрел раз в 10, наверное. Поэтому я, можно сказать, эксперт по спорам с американскими психопатами.
0: Ну да, да, это твой вообще топовый фильм, я знаю, да. Поэтому ты о нем расскажешь гораздо больше, чем я. Вот, я лишь скажу, что это прекрасный фильм, прекрасный. Ну, фильм. То,
1: что ты, его, конечно, не обделила, включил в топ уже меня радует.
0: Невозможно не обделить.
1: Ты хочешь, что-нибудь о нем сказать или можно перейти дальше?
0: Mm-hmm. Uh, не знаю, мне в нем все нравится. Он отлично течет.
1: Хотел какие-нибудь твои, чисто твои вот эмоции какие-то узнать, вот просто знаешь даже возможно обрывочные от этого
0: фильма впечатления что-то вот такое особенное есть сказать? Ну вот как я сказал, мне нравится как идентично сделан герой, как ага. он изысканно так ведет себя на, на людях и как срывается в моменты, когда можно сорваться. Вот та же сцена с Топором, да, когда он, вот он сначала ему подготавливает, да, так э, сам надевает этот непромокаемый халат, ставит ему музыку, ведет себя очень сдержанно, потом срывается, рубит просто и так тоже. Эй, Пол! Да, 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 да. И потом спустя несколько мгновений он приходит в себя, успокаивается и видно, что он просто Абсолютно держит и контролирует ситуацию. Вот вот сцену, он да. он
1: охрененно сыграл вот, действительно своим лицом вот эту потерю контроля, и даже не столько потерю контроля, а вот высвобождение абсолютной да. ненависти, которая маринуется в человеке, да? Угу. То есть, вот он. Вот, особенно в сцене, где он убивает Пола Алина в исполнении Джара лета, просто вот, когда вот несколько тех замаков топором, топоров, которые, кстати, нам не показывают, кстати, угу. да, да, там просто
0: брызги крови. Но
1: сцена абсолютно ужасающая И даже посмотрев Ее можно сказать этот, этот фильм показал брутальное насилие На самом деле все что нам показывают Это как Кристиан Белл машет топором И все, нам не показывают даже труп Потом в конце Вот И мы видим просто кровь на его лице вот как вот, вот, его лицо Особенно в момент Когда он начинает обратно возвращать Самообладание вот. Это самый лучший момент В его вот, актерской игре В этой сцене, где вот он то, что он был вот этим демоном, а теперь он назад возвращается. И вот, вот этот вот его очень натуральный переход вот в
0: лице, он очень здорово. Да? Но я буду много о нем говорить. Ну да, давай переходить, тогда к седьмому месту. седьмом
1: месте у меня... Седьмое. Восьмое у меня Гладиатор был, сейчас седьмое. На седьмом месте у меня фильм Алехандро Гонсалеса и Сука-любовь? Да, да. Это такой фильм из нескольких историй. То есть тут я не помню сколько точно персонажей. Три как минимум, может даже четыре. Тут этот пацан этот собакой, модель, супермодель, которая ломает ногу и сидит дома, по-моему. Еще кто-то там есть. Но это не важно, то что я там детально помню об этом фильме. Это не важно. Главное, что? что фильм срежиссирован шикарно, обладает честной энергией, энергетикой. Особенная история вот этой супермодели мне очень понравилась. Просто брутальная, абсолютно. Вот как человек может сходить с ума просто, потеряв то, что определяло его в прошлом. И вот как вот, знаешь, так медленно все может катиться к чертям. Да, и вот этот, кстати, актер, который играет пацана с собакой, гельга угу. Гатте Берналь, по-моему его зовут, хотя я могу ошибаться. Да uh, он очень клевый актер, очень клевый актер, и вся его история, она наиболее энергичная, здесь я бы сказал, такая кинетичная. Здесь просто вот эти разные истории происходят
0: они в Мексико-Сити, по-моему. Uh, uh, да, что-то такое латинское. Да, и да, просто ну, вот, вот, песо, вот, вот песо, и, знаешь, ладно, Мексика, значит.
1: Вот как вот Город Бога есть фильм, да. Uh-huh. Он про жаркой, душной энергетикой. Вот этот фильм, что-то в этом роде у меня такие впечатления оставили. Я просто помню, к финалу я просто очищал. Такое, о, вот это было. это было действительно значимо. Это было круто. И этот фильм вот, был один из тех фильмов, которые вот, я смотрел именно в ту пору, когда я начал действительно интересоваться кинематографом. Облазил вже вот, в поиск поисках и рекомендации лучших фильмов. и Вообще интересовался этой культурой лучших фильмов, которые обязательно надо посмотреть перед смертью. Этот был один из тех первых фильмов, о котором много говорили, что это крутой фильм. Я действительно посмотрев его, я я ни капли не разочаровался
0: Я был впечатлен э, драматической составляющей Знаешь, я впервые посмотрел этот фильм вот на этой неделе Он долго лежал на просмотр И я добрался до него Я знал, что Иньориту хорошо снимает Я видел уже много его фильмов И тут это было логично Просмотр данного фильма Но он мне не вошел в топ Хотя, да, я разделяю такие эмоции. Там еще была история про такого бомжа-киллера, который исполняет заказы, а потом возвращается почти что в жизнь. Очень интересная история. Мне она прям понравилась больше остальных. — но у меня вот,
1: больше всего запомнилось именно про модель
0: Да, ну Это собачка да.
1: у нее, которая Под пол там залезла, mm-hmm. господи Это было так душераздирающе смотреть на нее Хотя поначалу, ну модель, ну что, как я могу Ей сопереживать, да Но просто, да, показывается, как может Все к чертям понестись, даже если Ты не где-то в какой-то третьей стране мира да, Выживаешь А вот ты вроде в комфортабельной квартире И все как все может
0: плохо для всех
1: Не знаю, это была клевая, интересная история
0: Это место Uh, да uh, Что ж, у меня на, си- на шестом Нет, на седьмом месте uh, «Солнце ацтеков» Фильм «Фатиха Акина» с Морицем троем. Наверное, знаете такого замечательного актера Он играл Вот тут. об
1: этом фильме первый раз слышу Я такое mm-hmm. название даже
0: не In, раз. Слышал. Да, «Им Джули» То есть немецкий фильм uh-huh. Ну, перевели «Солнце ацтеков» И в принципе, хорошее, кстати говоря, название Хотя переводится с оригинала в июле вот. Морис, Блять трой очень классный актер, как мне кажется. И этот фильм я как раз посмотрел, когда заинтересовался этим актером. Вот, у него очень такая внешность. Он похож на турка. Это
1: играл вот этот, в, этом, в этой драме про гзяди чувак, раком болел, по-моему. Как же он назывался? Этот фильм, господи, его все любят. Так. Да, так, как... а... да, да, он там киллера играл, Или либо да. какого то
0: Да, да. И еще в эксперименте, кстати, тоже замечательный фильм про него, потом скажу. Вот, и этот фильм вообще Он как роуд-муви То есть здесь молодой преподаватель физики Он с девушкой Так пускается в бега Можно сказать по по стране Встречает такую мелек ее зовут, она турецкая красавица И с ней начинает от города к к городу От места к месту переезжать Они там что-то разговаривают о чем-то и, по идее, так сильно Чего-то особенного, сюжетного Фильм за собой не держит, но Вот эти разговоры, эти места, которые они Посещают, то, как все это снято И та манера, с которой они разговаривают О таких жизненных, простых вещах Лежат там mm-hmm. под солнцем Под этим таким Июльским солнцем Это очень mm-hmm. так вдохновляет так Вдохновляет и, 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 и наполняет я жизнь понимаю,
1: Я понимаю, я твоих слов Что у фильма очень приятная и такая теплая атмосфера, да?
0: да? Да, он такой м- теплый, не-, не драматичный. Это мелодрама, скорее всего, приключенческая. Вот его очень приятно смотреть, да, очень приятно. Как бы он летний фильм, чисто летний. Вот летом такой фильм смотреть, это будет хороший выбор. Он, ну, мне кажется, тебе понравится, да.
1: кстати, английское, американское название фильма в
0: июле. Вот я и говорю, да, в июле. Вот, вообще да, фильм про любовь, про такие отношения и, и красавицу, которую он выбрал. Для нас совсем не красавица, такая девушка uh-huh. с, с обычной такой внешностью, но uh-huh. она для него немножко открывает мир так, uh-huh. как босиком по мостовой, наверное.
1: Вот. вот. Такой вот... вот здесь я на скринах другую девушку вижу. Вот ее я нахожу красивой, но я подозреваю, что она не главная героиня. Нет, там в
0: главном глибоком какие-то
1: косички, как типа драдыш. Да, ли? да, да, я так и понял, потому что я больше всего на разных скринах. Да. Да, вот. она, она такая простецкая, да.
0: Замечательный фильм, да. Морец, блядь, трой вообще для меня хороший актер. Круто.
1: Мое шестое место это фильм... «Батл-Роял» или как Королевская битва, да, у нас его перевели. Ну, что что в принципе
0: нормально.
1: По... Ты не смотрел его? Королевская битва. Это фильм... Битва... Ш... Знаешь, как я вышел на этот фильм изначально? скажу, расскажу эту короткую историю на самом деле. Квентин Тарантино сказал, если в мире есть один фильм, который я хотел бы, чтобы был моим, да, вот такой, как он есть, да, вот, я хотел бы говорить, что это я его снял, это фильм Королевская битва. Mm-hmm. Вот. И это действительно потрясающий фильм. Еще откуда я не узнал, там он ⁇ мой подкаст, мой старый любимый подкаст. Там тоже очень много говорили об этом в фильме. И у меня не было шансов, кроме как посмотреть его. Этот фильм, по-моему, базируется на манге. Так же, как и в прошлом году я говорил, что, это, в прошлом выпуске я говорил, что, боже, äh, äh, Этчи-зе-киллер. Mm-hmm. был на манге «Астон». Вот Здесь у меня тоже есть фильм на манге «Астон». Это Battle Роял». Это фильм «Кинджи Фукасаку». Это очень такой, знаешь, прославленный и уважаемый ветеран, уже почивший, к сожалению, японского кино. И сиквел этого фильма снял его сын mm-hmm. Я не помню, как его сын зовут, ну тоже Фукасаку, короче. И тот фильм уже разнесли критики, но вот этот первый фильм, он действительно был популярен и среди киноманов, и среди критиков, и вообще среди всех. Ну, кроме мейнстрима аудитории, возможно. Я не знаю насчет сборов этого фильма и так далее, но здесь вот среди значимых таких актеров такие Китано есть. Он играет довольно важную роль в этом фильме. Но сам по себе фильм это, вот, я тебе, кстати, уже говорил об этом, фильм, когда мы обсуждали «Голодные игры». Говорил тебе, что «Голодные игры» это плохо выполненный концепт, где дети убивают друг друга ради развлечения других людей, да? То есть, где людей, подростков загоняют на какой-то периметр и говорят «убивайте друг друга», да? Вот это, где я, говорю, где я вот поносил «Голодные игры», я превозношу вот этот фильм. Потому что mm. этот фильм вот эту идею абсолютно шикарно исполняет. Есть действительно брутальные убийства, кровь на показ. И просто брутально показано, вот без всякого, знаешь... Эм... Без цензуры, без попытки как-то сгладить острые углы, я показываю, как люди просто мочат друг друга по-настоящему. Причем, что самое интересное, они знают все друг друга, потому что они все из одного класса школьного. И это добавляет. Потому что в головных играх они не знают друг друга. Они из разных дистриктов, да, из разных частей. Но если головные игры — это шта. фантастика,
0: то здесь что? Реалии?
1: Mm-hmm. Здесь реальность, да. Mm-hmm. То есть здесь нет фантастических элементов. Mm-hmm. Я, честно сказать, я... Я не, помню точно, я не помню точно, что да, служит этим толчком, мотивации создать эту, э, э, эту, вот эти условия, где дети должны убивать друг друга. да, То есть фильм я довольно-таки давно смотрел, и больше я запомнил сам акт, где вот люди уже начинают друг друга валить. Да? А, я не помню точно причину, почему это было сделано, да там тоже вроде как будущее Япония, но не совсем далекое вот это sci-fi будущее, а вот это будущее, которое ну такое же, как наше выглядит, настоящее. И вот просто я помню, что, по-моему, Такеши Китано, это типа, то ли как это сказать, главный учитель, да, этого класса или там, я не знаю, предводитель какой-то. В общем, он им объясняет правила, что, ребята, вы вы, их вроде как везут в какой-то лагерь даже, как будто они, знаешь, отдыхать едут классом. Но в конце они все узнают что они должны убить друг друга все вот. и это просто да здорово сделанный фильм вот. действительно артистически очень интересно срежиссированный это действительно потрясающая работа и э, на шестое место даже я его с таким с таким с грустью ставил хотел я его выше поднять но фильмы которые выше я действительно обожаю этот фильм, он охренен, я всем советую. Если вас разочаровал, если вы были заинтересованы в Голодных играх, но посмотрев его, этот фильм, вот эти первые две части, где был такой аспект, а разочаровались. Возможно, вам стоит посмотреть Королевскую битву и восполнить этот пробел и вас, э, получить то, что вы не получили в Голодных играх. Это
0: охренен. это шикарно. Прикольно. А, ладно. У меня дальше идет «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера с Бьорк кладной роли. На меня в свое время этот фильм производит впечатление сильное. И особенно за счет последней сцены. Вообще фильм да. о девушке, которая со временем теряет зрение. Она мать, работает на заводе, в принципе имеет каких-то друзей, даже возможных ухажеров. Но общество, вот это гнилое, оно... Со временем, с течением фильма Оно начинает ей пользоваться И в конце там уже ее и подставляет в убийстве То uh-huh. есть совсем нагло Воспользовались ее не, не вот этой Положением, то что она плохо видит И, и не очень-то и разбирается в людях uh-huh. Девушка простая, красивая и хорошая На самом деле, Но ну, так жизнь ее загнала Такие вот жуткие условия и... Там убийство было, и в общем то деньги там получили хорошие, и могла бы она свою дочь, по-моему, или сына, короче ребенка отправить на лечение, потому что это передлось генетически ее ребенку. Вроде бы все было хорошо, да, но вот ее поймали, когда тогда ее готовят к казни, к смертной, то есть повешенной. Mm-hmm. И вот эта сцена, где она готовится к этой казни и передаются через экран все ее эмоции. О, вот Это как-то, знаешь, передалось мне очень сильно Я прям почувствовал, действительно, что чувствует человек Когда знает, что он умрет Что уже ничего изменить нельзя И вот у нее ноги подкашиваются Как она не хочет уходить из камеры Когда ее... когда на мешок надевают Она говорит, нет, надо, я все равно ничего не вижу Это жутко, видеть, как она страдает Вот это очень сильно передалось Ну, И
1: душераздирающая песня
0: Как она ее пела Да, вообще фильм еще и чуть-чуть музыкальный Потому что здесь присутствуют такие песни Ну, Все-таки Бьерк певица Очень очень интересная певица Своеобразная Линейный голос и очень интересная манера петь Да, здесь была прикольная сцена Где на заводе сложились звуки у завода Вот эти все шлепки, хлопки И она начала петь Вот Это ей очень нравилось И в этом она жила я она была только радостна вот в этих мгновениях Вот, очень да. сильный фильм С, тяжелой эмоци... с тяжелыми эмоциями вот. Ну, как Ларс фон Триер Любит, в принципе, делать тяжелые триллеры Такие, превращать Знаешь, почему
1: ну, Вообще, первых я хочу сказать Вот этот фильм, по-моему, относится вот к этой серии фильмов Догма Как-то там То есть, вот эта эстетика снятия Видеокамеры Не кинокамеры, а видеокамеры вот эта эстетика вот этой камеры, которая в руках. Ты ее поворачиваешь как хочешь, и вот не должно быть там супер... Не должно быть декораций. Ты берешь реальность такой, какая она есть, и рассказываешь внутреннюю историю с помощью обычной видеокамеры. По-моему, вот эта именно эстетика здесь и была исследована. Они ее вместе с Томасом Винтербергом начали, и с другим каким-то датча... датским режиссером, то есть вот есть торжествов, и Томас Винтербергом, по-моему, в той же самой эстетике выполнен. То есть ты просто берешь камеру, берешь актеров, но никаких декораций ничего не делаешь для фильма. Просто берешь вот места в реальности. Ну, в принципе, Я да. Чувствую, здесь были места реальности,
0: не заготовлены такие. То есть, завод, там квартира, какая-то дорога, знаешь. Да, да нет здесь, просто... нет рельс вот этих вот для камеры и прочие требухи да, там. Да, здесь да, все да, довольно да, да. прозаично, да, да. 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 Никак, конечно, это в долгиме там не было да.
1: да. Что меня от него по вот, вот этого фильма я, Мне нравился фильм, до да, определенной точки, когда ее подставляют. Вот этот момент ее подставы, да, он настолько был жестоко сделан по отношению игла. И настолько неожиданно даже в чем-то, что я просто почувствовал распунтрирую, опять пока. Хочет показать людей, как самых свиней Он ненавидит людей uh-huh. И вот то же самое он делал в «Нимфоманке» во второй части Весь фильм, вот этот персонаж Он такой хороший, а в конце он такую хрень Делает, ужас творит И вот ты просто не понимаешь Почему, как это логически сюда пришло Я не помню точно Лучше ли это сделано в «Танцующей в темноте» Да? Если там предпосылки К тому, каким негодяем
0: Является этот человек но... Ну, там, скорее всего, да, знаешь, получается, он отобразил вот эту жестокость, да, подставка, она внезапна, реально внезапна, и ты думаешь, что тот да. человек, он мог бы помочь ей. Но здесь... Он вроде
1: как хорошо же к
0: ней относился весь да, сирий, да, ошибаюсь. Да, да, да. И это, это очень странно, да, видеть, согласен. Но, и в принципе, Ларс Тейер, мне кажется, и показал, что люди могут в одночасье тебя поставить, просто мгновенно. Знаешь, знаешь вот я все-таки предпочитаю,
1: чтобы у фильма была какая-то логика, да, чтобы была вот это, были какие-то предпосылки, которые ты бы мог бы разглядеть и понять, откуда идут, да, корни зла. Когда вот так просто, это знаешь, это в духе вот на этой же Ямалана, честно сказать, вот, вот так вываливают на тебя это все, и ты я просто вот здесь вижу, что Тривер ненавидит людей, он просто показывает, насколько он их ненавидит. И вот этот вот, он весь фильм заставляет тебя сопереживать этому персонажу. Бьорка, она такая хорошая, такая невинная, такая ну просто чистая душа, она поет. Вот, вот. И он ее раздавливает в конце с такой, с такой брутальностью. Я, я, честно сказать, не понял, вот действительно зачем. Вот. То есть, это, это все эффективно. Ты вот тут описывал сцену Кайзи, она шикарно сделана, я согласен, она гениально сделана. Я, на самом деле разрушает твою душу Просто смотреть эту всю подготовку тяж аж прям всего трясет Это все здорово Вот, вот, этот, контр... вот этот парадокс У вас фантажерских фильмов для меня всегда был Что он как, ре... как фильмер, как режиссер Он гений Но иногда он делает вот эти вещи, где он растаптывает тебя Как зрителя mm. просто, вот, вот, вот просто срет на тебя в конце Он часто уже такое дело во многих своих фильмах Я вот этого не понимаю, почему он делает Но в этом его Где-то, уникальная ну, тяжесть он, он, знаешь, он, он провока, провокатор. Да, да, И он все время прово... любит провоцировать эту ужасную реакцию, вот эту, отвращение от этого, ну, то есть злобы
0: какой-то, да? Я бы сказал, вот в этом я... достоинство вас,
1: Ну да, это делать его уникально.
0: Кому-то это не понравится, да, согласен. Знаешь
1: почему? Знаешь
0: почему еще? Потому что...
1: Много провокаторов на самом деле, но не все могут сделать такой хороший фильм и на его основе тебя спровоцировать. И действительно спровоцирует за счет этого, да? Ну. Потому что если бы это был какой-нибудь проходной состоянный фильм, и в конце только случилось, меня было бы насрать. Но вот именно настолько, потому что он был настолько хорош, у меня есть вот эта реакция злобы в конце, да. Он, он может в меня запустить крючок таким образом. Ну да, ну в общем. Да, я понял, этот отношение. Один из самых признанных фильмов на самом деле, фонтриера, насколько я знаю, вот этот Ну да, там
0: пальмовая ветвь Ну что ж, тогда перейдем в говно? В принципе, можно, да. Ну, например, в поле
1: битвы Земля с Джоном Траволтой. Я не смотрел один из худших фильмов... Вот я на многих был подписан в свое время, до сих пор на многих подписан обзорщиков, да, аналитиков кино. И ну, Этот фильм он постоянно всплывает как один из худших фильмов 2000-х годов вообще в истории кинематографа. Снял его... Господи, кто же его снял? Ну, там какой-то такой режиссер... А, нет, я вообще не знаю, кто это. Но так или иначе, этот фильм, по-моему, снят по заказу саентологии, как религии. Ой...
0: И yeah. в нем снялся саентолог Джон mm, Траволта. Да, кстати, Траволта тоже саентолог.
1: И, в общем, да, этот фильм ужасен, на самом деле. Он, он снят весь такими наклоненными углами, то есть здесь нет прямых углов вообще. Он все время Вот и как будто фильм падает куда-то. Постаряд, как будто у оператора радикулит, да? Да, как будто, знаешь, он стекает просто с экрана, этот фильм.
0: Вот. Да, действительно плохой фильм. Тут <сос> <сосат> много,
1: много вы не скажешь.
0: Знаешь, я тоже скажу о плохом фильме «Сплетня», «Госип». Дэвис Гу... Гукгенхайм, короче, снял его. Я не знаю, какого лешего я посмотрел. Возможно, потому что там снимался Норман Руд, Рид... Ридус. Радус. Радус, не знаю, Ридус на кинопоиске, он Ридус. Норман, ну ты потому знаешь, он Кадзима пам... еще сейчас используется, да? Он используется, да, Казима по полной его используется. Да, я помню его еще по святым сбундам, мой любимый фильм. Вот. Не знаю, может быть, кто-то мне посоветовал но фильм какой-то Проходняк. Точнее. Даже хуже. Про какую-то сплетню. Я даже не помню о чем. Такой слабый, слабый. ты его снял,
1: ты тоже не помню.
0: Дэвис Гугенхайм. А,
1: вот этот человек с непроизносимым
0: фамилией Ну, ну. Ну, Это вот да. мне кажется, такая плохая Есть еще какой-нибудь плохой, плохой кино?
1: У меня есть у меня Есть, один. Есть, так самок. сказал, что прям, знаешь, есть, со да. дна зачерпнул Это ты сейчас, да я, я много, наверное, уже раз В ходе нашего подкаста, в его истории Говорил, что я ненавижу «Миссия невыполнима 2» Джона Ву Я ненавижу этот фильм Каждым атомом своего тела а, Этот фильм, который Вот после первого шедевра «Де Пальмы, Да? Угу выходит вот этот трэш, который наполовину состоит из слоу абсолютно забит под завязку пафосом. И вот, если первый был такой умный, круто срежиссирован, чуть ли не хичкоковский триллер шпионский, да, с такими твистами в конце, чисто хичкоковскими, ну просто я считаю, один из лучших фильмов Де Пальмы и лучших фильмов вообще этого жанра шпионского. Мы получаем вот это говнище, экшен-говнище от Джона Ву. Вот знаешь, я люблю фильмы Джона Лу, которые он снимал у себя на родине, в Гонконге он снимал, да, вот с этим, с, Чо, с Чоу Йон Фатом, вот эти вот круто сваренные, Хард Бойл, другие фильмы его, вот этот, и это был его трейдмарк, вот этот, где герой в прыгать с двумя руками, стрелять с двух рук, это, Макс Пейн вдохновлялся фильмами Джона Лу. Но, во-первых, в исполнении Тома Круза, это ужасно, я не знаю, он и так пафосный чувак, ему еще, знаешь, вот такие тонны пафоса на него очень наложили вот, знаешь, вокруг его просто одели в, па- в скафандр пафоса знаешь, такой, и он весь фильм, вот он бегает, там вот эти голуби традиционные Джона Вод, это он в прыгает, стреляет, и финальная битва абсолютно, и вот эти вот твисты с масками, они здесь ужасно сделаны я понимаю, что это традиция сериала, который был вот эти маски, где они открывают, типа тун-тун-тун, вот это поворот Здесь вот это так ужасно было. И главный злодей ужасен абсолютно. Кстати, вот этот чувак, который главный злодей играет, он должен был стать Росомахом, и я не ошибаюсь. Но то, что он снялся в «Миссии неуполнимо-2», Хью Джекмана взяли на роль Росомахи. Не и, не знаю, вот ужасный пафос, ужасные диалоги. Уж... Весь фильм в слоу Весь фильм в сло-мо. Серьезно. То Серьезно. То есть в этом фильме он... Том Кросс не только стреляет в сломо, бегает и дерется в слоумо, он, по-моему, и просто поправляет волосы в сломо, снимает очки в сломо, э, я не знаю, пердит в сломо, тест сломо. Он все в слоумо делает в этом фильме. И типа это круто должно быть. Типа. И возможно, этот синдром. Этой матрице, да, перешел. Вот что, сломо, это круто, да? Uh-huh. Давайте везде сломо, да. И то, что у Джона Ву до этого уже много было сломо, и это, это все сложилось, и вот
0: получился этот монстр слоумо под названием Миссия Невыполнима 2. Для не меня не знаю, монстр возможно. сломо это Resident Evil 4, по-моему.
1: По сравнению с этим фильмом Resident Evil 4, это ускоренная съемка вообще. Это ужасно. Я ненавижу этот фильм. Господи. серьезно, я смотрел его, я не знаю, сколько раз. Может два, может три раза, да? Но с каждым просмотром только я только больше его ненавижу и больше я его не буду никогда в своей жизни смотреть. Для меня она останется ужасающей частью. Вот, вот, вся серия шикарная. Вот первый фильм, ну кроме этого фильма, естественно. А, то есть первый фильм «Дай Пальма шикарно снял. Третий фильм Джей Джавран шикарно снял, обожаю третий фильм. Четвертый фильм снял, а, Господи, как его зовут, который снял Ротатуй. Ну ладно, неважно. Вот, вот этот фильм, короче, четвертый шикарный, про такого фантом», я его в кино смотрел. Пятый фильм, Кристосер Маккори, я считаю, лучший после первого. Охрененный. Просто такой шпионский боевик. Но вторая часть действительно вот такое вот, такое, вот пятно на всей серии, несмываемое, потому что ее уже не, ну, не сотрешь из памяти, понимаешь? Она, она всегда там останется. Да, позор, позор, абсолютный позор.
0: Ух, так описал. Ладно, тогда у меня еще один фильм Плохой, который мне не понравился Называется «Красная планета» С Войлом Килмером В главной роли Я искал фильмы про космос Про всякие там путешествия И наткнулся на этот фильм Ну ладно, посмотрел В принципе, это было плохо, что я это сделал Это ужасно клишейный фильм Это такой тупости я еще не видел Здесь все клише на клише непонятно. Так еще и клюква. Они там на на Марсе находят советский спутник. Ох, ты бы видел, что там написано. Я сейчас точно не помню, но это... Я нажал на стоп-кадр, чтобы проржаться. Там была какая-то щелочная... Ну, в этом духе, знаешь. Типа русский язык. Ай, знаешь, когда
1: лень настолько сильна, что нельзя да. одному человеку по скайпу позвонить. Ну, тогда не было скайпа, но по телефону позвонить и спросить: вот это слово как будет на русском, мы хотим вставить его фильм. Нет, у них даже на это нет времени. Да, я не ваше знаю, ваше, вообще
0: ваше. я вообще не знаю, какие проблемы в этом могут быть, да. Ну какие да. проблемы? Просто, Просто не да, знаю. Да. Ну, найдите русского в Брайтон Бич или где там они живут, в Нью-Йорке, наши соотечественники. Да. В, в, в словаре посмотреть. В словаре, не знаю. не знаю, да, погуглить. Гугл тогда еще, кстати, был, по-моему Уже начал появляться Но это была халтура Ужасная халтура, это как фантастика халтура Это игра Волкирмела разди... Килмера здесь халтура вот Я даже неправильно произношу его фамилию Крирмар Килмер Поэтому персонажи такие все Наигранные Короче, это самый плохой фильм О космосе, о Марсе, что можно было придумать Вот
1: Вел Кил вообще, знаешь, Килбергман. Yeah. Right. Вообще
0: фильм снял Энтони Хоффман. По-моему, я не знаю, у него одна, одна работа, только Красная планета. Вот.
1: Ну понимаешь, он снял свой шедевр успокоился. Я уже не смогу снять лучше, лучше я не да да, но вот Уэлла Килмера Уже давно нет хорошей Походу вот уже в двухтысячных началась черная его полоса Потому что в 90-х по-моему кончилась Его настоящая звездность Настоящая успешность ну, да, пожалуй, что так Но среди плохих фильмов Да я бы мог назвать Ангелы Чар а За, Зафейленная попытка На мой взгляд сделать крутых баб героини. Mm-hmm. Yeah. Типа, вот у нас были мужики в 90-х, 80-х, да, но у нас 2000-й, нам надо что-то новое сделать. Давайте сделаем крутых телок. Ну, я не знаю, я не думаю, что они особо преуспели в этом. Сексуальных телок, да, но это как бы, наверное, играть немножко, может против Фима, что мы больше, наверное, фапы именно на героине, нежели восхищаемся их крутостью. Не так знаю. сразу бы порнуху просто сняли бы, да, с сюжетом, все, успокоились. Сюжетом и с теми же актрисами, Дреберимар, Камерон Десс, и я помню,
0: как Все классно да. в очень страшном кино обыграли Алгила в Чарли. Помнишь, в какой-то части... Во второй части. Во второй, это... скорее всего. Там было весело. Там Ворота
1: в рай. Ну на этом у меня
0: все на самом деле То есть каких-то прям отвратительных фильмов Я не mm-hmm. думаю, что их я смотрел вот, Ну, кстати, хочу обмолвиться Вот я сказал, что худший фильм «Красная планета» Вот в этом же году, в 2000-м, про Марс Вышел замечательный фильм Брайан Де Пальм, «Миссия на Марс» Вот лучше уж его посмотреть Который мне не понравился Да, но ну, да, ну, вот лучше <laughs> Лучше уж «Миссию на Марс» посмотреть Да, ну, и, да
1: и... Так, Потому что там есть
0: Режиссерские просто моменты Там хотя бы что-то Как бы серьезности больше Вот а, У меня из плохих тоже больше ничего нет Разочарований у меня нет И находок у меня нет Да и Просто имеет Много смысла перейти к нашей пятерке Много смысла иметь есть Magister. Есть смысл идти, да. Я
1: тоже плохо перевожу на русский язык, как те люди, о которых мы На пятом месте у меня фильм Гай «Большой куш», или как более правильно его перевел «Гоблин спиздили». Да, потому что именно так фильм называется.
0: Снач. Да.
1: И это лучший тарантиновский фильм, который не снял, снял не Тарантино. Хорошо сказал. Серьезно, серьезно. Это абсолютно вот подорожание. Я не знаю, подорожание или что это, да? Тарантиновскому стилю, вот этих переплетающихся историк, куча персонажей харизматичных, которые все делают свои какие-то дела, вещи, и где-то это не хронологично даже рассказано, потом все это переплетается в какой-то момент, каждый из них с кем-то сталкивается, с других персонажей, и ты, тебе весело смотреть, какие эти сюжетные линии переплетаются, такой монтаж удалой такой, знаешь, постмодернистский, чисто такой абсолютно вольный, вольный такой, скучный. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, куча персонажей, харизматичных смешнейшие абсолютно диалоги и все такое. А, да, это все вот, сочетается в вот этом фильме. Я считаю, это лучший фильм Гайрича. Я считаю, что... Он самый
0: нескучный вообще фильм. Он не то,
1: что не сам нескучный, он, он охрененный. Я, серьезно. Я столько фана получаю. Каждый раз, когда его пересматриваю. Винни Джонс здесь абсолютно фееричный. Борис ага. Бритва с этим... Да-да-да. Я
0: Просто. тебя убью! Я убью тебя. Бум. когда ты умерешь,
1: <смех> да? Там типа, почему его называют Борис хрен попадешь, да, потому что в него хрен
0: попадет. Да, да, Вот диалоги. То есть этот фильм.
1: Если вы не можете его смотреть в оригинале, смотрите его только в переводе Гоблина. Гоблин, да, абсолютно передает юмор этого фильма на сто во всей его нецензурности и какой-то, знаешь, такой. Uh, граничищая с какими-то больностями пероги. Пероги. Вот. Но да, я не знаю, что говорить об этом фильме. То есть здесь Брэд пит абсолютно феерически. Абсолютно. Одна из моих любимых. Песики, любишь песики. Песики,
0: песики, песики. Песики, песики, песики. А, Докс. Да, да.
1: И вот, не знаю, моменты даже здесь, знаешь, горяче показывают эти вот моменты где без слов он тебе вот эти просто делает эти сцены в замедлении и вот с этой музыкой правильно подобраны и она так хорошо передает контекст сцены без того чтобы говорить тебе что-то да при, при этом в этом фильме есть за кадровый голос который по моему рассказывает как раз таки Джейсон Фетт турецкий Да кстати
0: турецкий это очень по это, этому ну, наш слушатель турецкий да. оценят выбор большого куша я думаю это фильм нравится потому что его дикнейм как раз взят из да, да, этого абсолютно.
1: фильма. Я помню, у него какое-то одно время стоял аватар даже. У него первый аватар был Дарт был, а вот второй аватар, по-моему, был как раз-таки Джейсон Стэтком, в этом всем пальтишке. Да, да, Просто да. Вот, ну, вот смотрите, как Джейсон Стэтк, у него своя какая-то там мотивация. Вот он хочет подняться, да, баба была подзашибить. Он не особо любит с этими криминальными вещами связываться. <связываться. Здесь есть вот этот вот э- Винни Джонс, да? Я, честно говоря, не помню, как его зовут фильме блять ну, вот, вот этот чувак который все понимает когда надо уладить проблемы есть вот этот борис бритва есть вот этот цыган да mm-hmm. mm, то есть если вот этот чувак из Америки, который постоянно летает. Да, да, да. да.
0: Никогда <связано> не летайте в Англии.
1: <связано> да, и вот, этот, и вот этот монтаж, знаешь, стилет Грара, это да, вот тогда <связано> <быстро, связано> Сапаря пук-пук-пук. прокинул, туф- туф- да,
0: туф- туф- да, туф- туф- да. И, уже... и, и, и Беннисио Дель Торо здесь вообще офигенный, очень клевый. Его здесь мало, но он здесь забруждается. Да, да. Потом он выглядит уже в виде трупа. Это здорово, здорово, здорово. Я, кстати, поводу саундтрека хотел сказать: что после этого фильма хочется сразу скачать все вот треки. Они реально крутые просто.
1: Как, какие треки отсюда
0: использовались, по-моему, в mm. «Вадис» или вот. Да. Серьезно. Когда они садятся в фургон после самого ограбления, когда у них вот этот вот бриллиант есть, это точно использовалось в «Оушенах».
1: И знаешь, вот есть такие фильмы, которые вот я с тобой говорю в разговоре на кино о них, да? Вот я просто вспоминаю, и мне охота сразу после записи Включить их, да? Да, мне тоже, да И ты знаешь, что ты получишь много удовольствия Вот я помню э -э доказательства смерти Тарантино, я говорил тебе Ой, я хочу прямо сейчас его пересмотреть я вот рассказываю о нем, и я чувствую, как он охрененен, и хочу получить это удовольствие опять. И то же самое вот с этим фильмом. Я вам хочу после этого подкаста включить его, но уже поздно, я не смогу этого сделать, а завтра идти на работу. Но просто да, вот это, у меня есть мысль, что я бы хотел его пересмотреть прямо сейчас. Ну, да. Он очень веселый, просто столько энергии, и он не требует от тебя какого-то там раз думать много, да, ты просто вот смотришь и восхищаешься всеми этими сюжетными линиями этой энергии, этим монтажом, от монтаж, все-таки я бы сказал, главная звезда этого фильма, вот монтаж, mm-hmm. серьезно,
0: охренение, mm-hmm. просто чекарен. Я смотрел, помню, по телевизору как-то раз случайно его, и даже сел вот, посмотрел, и перед нашим подкастом я тоже его скачал, сел и с полной уверенностью, знаешь, так сел посмотреть, ну все, сейчас меня ждет фан. Обычно, когда садишься какой-нибудь фильм пересматривать, подумаешь, что, ну, да, тут будет какие-то такие сцены, которые, в принципе, можно промотать, я их помню, но здесь вот хочешь, так садишься и все. Да, сейчас будет вот experience такой старый, добрый. И... Это, это, это да, да, от начала до конца. И, в принципе, вот как раз большой курс из тех фильмов, которые можно пересматривать хоть каждый раз в год. Он ни не потеряют. потому что у него есть клевый динамик. И вот некоторые
1: критикуют Гори, что типа он имитирует Тарантино, часто это да. Мне плевать на все это. Я обожаю фильмы Тарантино, и чем больше будет таких качественных фильмов, как он Тарантино, как он их делает, мне от этого только лучше. И просто как вот сам по себе вот этот фильм большой куш. Мне плевать там все фильмекеры чем-то вдохновляются. У кого-то эти вдохновения более, да, явно видны, у кого-то ты даже и не заподозришь, но потом подумаешь, потом, а, ну да, есть что-то общее. Ну, как бы там ни было, как бы это ни было очевидно, этот фильм, он охрененен в конце концов. Это, в конце концов, хороший фильм, который круто, очень весело смотреть. Поэтому я не знаю, зачем вот слишком пускаться в критику и списываться с счетов Гая Ричи. как фильммейкер, он сделал этот фильм очень хорошо, очень хорошо. Поэтому, не знаю, мое пятое место Я Обожаю большой куш
0: Да, да. Что ж, мое пятое место, это фильм Frequency Радиоволна, Грегори Хобблетт снял Этот фильм прежде всего Отличен по сюжету Это его главное достоинство Очень интересная идея Ты там, ты не смотрел этот фильм? Про Полицейского, okay, нет, который вот Полицейский любительским радио занимается И он ловит волну и связывается со своим покойным отцом. Вот. И раскрывает какие-то тайны, и, которые произошли несколько лет назад. Вот эта вся фишка с тем, что он на радио поймал прошлое, это очень прикольно. И все, что происходит дальше, все это с этим связано, как бы с этой радиоволной, связью сына с отцом. Это очень здорово. И вот все весь фильм там держится. и Он целостен, прекрасен. И актеры там замечательные. Там, кстати, играет Джеймс Кэвизел и Визл. я не знаю, на какое ударение ставить, на какую букву ставить.
1: Я, я, я думаю, ты правильно сказал. Да. А,
0: тоже, в общем-то, видный актер. Вот. Я не помню детали фильма, к сожалению, и какие-то сцены, потому что смотрел давно и на не пересматривал, но я знаю точно, что это очень хороший фильм, который можно посмотреть с семьей. Да, в нем есть такая семейная мотивация, кто остается после фильма такой посыл. Вот. Ну и он интересен по своим этим микротвистам. микротвистам. Вот. Радиоволна.
1: А там кто-то из таких ну,
0: знакомых, например, мне актеров играет. А, ну, не, не знаю, нет. Ты знаешь больше меня, конечно, актеров по именам, но вот я сейчас смотрю. Звездных таких, да? не
1: Вниз. Ну, да ну, нет таких которых ты бы сказал а, ну то это точно знаем ну
0: да нет, нет таких здесь нет вот она угу. так, вот этим и примечательно то что вроде бы режиссер даже знаешь не именитый актеры не именитые да да а, а фильм хорош и вот это сила
1: радиоволны Но это часто помогает когда нет известных актеров более серьезно воспринимать историю больше ей верить да? потому что ты не прицепляешь к нему вот эти предыдущие фибы в которых они снимались и у тебя нет вот этой последней задней мысли что это актеры перед тобой то есть, да, и, больше, и, не и, настоящих
0: людей, да и нет каких-то ожиданий, связанных со стилем режиссера yeah. Который, uh-huh. скажем, привычен уже был вот. а Хотя вот с... режиссер здесь является... довольно, ну, такая, голливудская, скажем так Для драмы, криминала, фантастики uh-huh. Без каких-то uh-huh. ухищрений или там пафосности вот. Такая хорошая, <laughs> уважительно относится к зрителю, я бы сказал Вот так Что у тебя дальше?
1: Мое четвертое место это фильм О oh, господи, во-первых. Ну, Джесси, назову я его так, Джесси, Аббревиатура Джесси. Вот. Uh, я, не, я не помню, честно, как его перевели на русский. Там сложное название, это аббревиатура. Но это фильм Пака Чиханука. Про корейскую, северокорейскую и южнокорейскую границу. Mm-hmm. Двух Кореев вот этих. Я считаю, что это второй лучший фильм после Олдбоя. У Пака Чиханука. Абсолютно шикарная драма с твистом в конце, который как бы и не твист, но в то же время твист, да? Не знаю, как это описать. Это такой очень интересный сюжетный, даже операторский ход, я бы сказал. Просто показывает э, дружба, зарождающаяся между двумя вот этими. То есть есть вот постовые на южной стороне и на северной стороне, да? Вроде они как враги, они должны быть врагами. И там вот эти все рупоры стоят, которые пропаганду в обе стороны кидают, свою, короче. Но есть вот эти просто люди, знаешь, которые работают там. И э, они поначалу заражены всей этой политикой, они же происходят из своих стран, да? Но постепенно они становятся друзьями и ходят друг друга в гости, короче. Хотя это, по идее, абсолютно запрещено. Не должно быть тех на этой стороне, а этих на этой стороне. Это просто вот знаешь, как я не знаю, но ну, это настолько, ну это охрененный фильм, просто вот Пак Чеханок умеет наделять людей вот этими тремя измерениями человеческой психологии и вот правдивости человеческих отношений, да, в каких-то даже таких неловких моментах, юмористических моментах, да, несмотря на то, что это трамп, есть много юмора. Я считаю, что юмор чаще чаще всего необходим драме, потому что без юмора ты не можешь ощутить драму. И нет, наша жизнь, она не
0: только юморная или трагичная, она и то, и другое, да? Да, то есть, как как в Зоин да, помнишь, вы отнесите это к любви или страху, а он говорил, что это все не делится только на два. И да, кстати, хорошо, что ты так заметил.
1: Да, и вот в этом фильме, вот да, ты веришь в эту дружбу, ты прям вот как одним из них становишься, и ты вот понимаешь просто вот этот фильм вот, вот, просто показывает, что люди, люди братья, их не можно их разделять там Истологиями, религией, политикой, так заказывал дать возможность, то есть они смогут стать друзьями все люди на свете. Но политика и религия всегда будут разделять нас. Ну, и много других вещей, на самом деле. Но в общем, в основном это влияние вот сверху, я считаю, вот многое делается для того, чтобы люди не были едины, потому что это невыгодно определенным другим людям. да? Но вот этот фильм он действительно показывает давнишний конфликт вот разделенной Кореи, да? угу. который по сей день продолжается. Это да, Абсолютно, южный. Абсолютно два разных государства, государства uh-huh. которые застряло в прошлом. Абсолютно подавляет всякую индивидуальность своих людей. И, я не знаю, да. и вот эта есть прогрессивная Южная Корея, которая показывает, чем Корея могла бы быть вообще как единая целая. Одна из самых продвинутых стран мира сейчас Южная Корея. Да. И вот, это просто, вот эта история вот этих людей, которые находят дружбу посреди этого конфликта, она очень много говорит о человеческом духе. И драма в конце, она просто охрененная. Серьезная. Я, я плакал в конце этого фильма. Она действительно очень тронула то, что в конце происходит. Поэтому я считаю, что этот фильм, необходимый к просмотру вот любому уважающему себя киноман. Вот есть вот фильмы, как я могу сказать, даже тот же большой, курс многим может не понравиться там за счет, опять же, монтажа и каких-то таких олеповатостей своей и так далее. Но вот этот фильм, я считаю, его каждый должен посмотреть. Это серьезно такая универсальная история, так великолепно срежиссирован, так по-взрослому и в то же время где-то с таким с юмором, с хорошим очень. В общем, да, очень клевые актерские работы здесь. То есть Либион Хон тут играет известный корейский актер очень, а, то есть Кан Хонг Сонг, вот тоже шикарный актер, который часто светится у, у лучших корейских режиссеров, то есть, да, посмотрите, великолепные актеры, вот не могу ни к чему предрасследовать этим фильме, вот один из тех фильмов, которые можно к, к, отнести к вот этим шедеврам перфекционистов, вот, вот действительно великолепный фильм.
0: Странно, что он меня как-то пошел. Потому что я к этому году, к этому подкасту готовился посильнее, чем к прошлому. Я, скачал... ну, а я, вот да, я скачал кучу фильмов, как бы таких, которые бы можно посмотреть. И я не... я, если бы я увидел там Пак Чаханука, я бы, наверное, посмотрел. Но как-то, видимо, не дошел. Угу. Он где-то спрятался где-нибудь в листе кинопоиска, как обычно.
1: Ну, в твою защиту можно сказать, что постер действительно не удается, что это Пак Чханук там. То есть, не то чтобы Пак Чаханука можно было определить по постеру, но на этом постере тут трое человек в военной форме все
0: ну <с:-> я то видишь по кинопоиску а там этот высвечивается все таки автор вот и тут уже да такая фигня объединенная
1: зона безопасности если я не ошибаюсь на русском он то есть ужасное название но на английском Он тоже сам Joint кьюри Area. поэтому посмотри джека обязательно
0: да посмотрю ну, на моем четвертом месте тот же большой куш, который мы обсудили. И в принципе, я... мои отзывы будут аналогичны твоими. И чем-то отличаться навряд ли будут. Все персонажи мне нравятся, все ситуации мне нравятся, все пересечения мне нравятся. Здесь за всем сюжетом следить классно. Бэд пит мне очень здесь импонирует. Этот его удар который просто врубает нокаут любого. Да,
1: он такой One Punch Man сейчас сериал
0: аниме с One Punch. Да, да, One Punch Man. одного удара всех убивает. Вот он такой One Punch Man в этом фильме, да. И это круто, он. Все цыгане мне нравятся. Как они обсуждают, что-то да, там. Вот. Ну
1: и вот вот эти вот три негры, вот эти неудавшиеся, да, гадители, абсолютно да. юморные, вот абсолютно укатываюсь я каждый раз у катайка, настач, смотрите, как они
0: плохо
1: плохо делаются. Работы, Это толстяк
0: Тайрон, я помню, он садится в машину, там вылезает из нее там две минуты, он двери в банке открывает, что вы тут делаете? Это очень прикольно, очень много сцен, которые запоминаются и вот повторюсь, что да, Брэд Пита Тора мне здесь вообще шикарно. Так что больше двух говорить не стоит. Придем сразу к третьим местам. Или у тебя будет сейчас? Чет-твертый. Нет, третья.
1: Ну, третья будет, да. У-у-у. На моем третьем месте фильм Реквеем по мечте. У-у-у. Фильм Даран Новский. И вот говоря о монтаже. Этот фильм это монтаж. Это фильм, это монтаж, весь фильм это монтаж. Вот эти вот сплит какие-то, я не знаю... Опять-таки опробот- быстрые Работ- нарезки
0: Работ- вот этого, вот, да, принятия наркотиков.
1: Быстрые нарезки, визуальные, вот цветокоррекция абсолютно такая поражающая твои визуальные сенсоры. И вот это один из лучших фильмов о наркотиках, о том, как они могут разрушить твою жизнь... И, и не только
0: наркотиков нелегальных, да, а еще и наркотиков да, да. и зависимости, которая может произойти вот в, казалось бы, невинных обстоятельствах, да, еда, зависимость, и зависимость от похудения, и эти таблетки, стимуляторы, это тоже наркотики.
1: Вот как они, да, могут могут усилить твои какие-то так скажем склонности. Например, Мать Джареда лет. Много смотрит телевизор, да? И она начинает натурально вот сходить с ума. Реальность из телевизора просачивается в ее реальность. Вот просто вот что хорошо в этом фильме, это то, что он показывает, не просто вот он, герой, он тебе показывает сухо тогда, Он погружает тебя в их мир, в их перспективу с помощью монтажа, с помощью цветокоррекции, с помощью операторской работы. Он полностью погружает тебя в то, как они воспринимают реальность и помогает тебе ощутить безумие, которое может просто человек создать в своем мозге с помощью препаратов. Поэтому да, вот такая безысходность к концу фильма. У этого фильма нет хорошего конца какого-то там и так далее. Просто безысходность, падение в пропасть. И вот чтобы одну единственную сцену сделать в этом фильме, Дарья купил права на адаптацию фильма э- Сатоши Кона э- Настоящая грусть. Там есть просто сцена, где вот эта девушка, которая сходит с ума, она опускает голову в ванную и начинает кричать под водой. Угу. Просто, чтобы эту сцену сделать, он купил права на этот фильм. Ничего себе. Он сделал такую же сцену с... Дженнифер uh, Коннелли, которая, кстати, здесь у нас только красивая oh, свадьба. Да. Это, это, это пик Дженнифер Коннелли. Согласен. Это, пик. это ее пик. Вот, так, такой же пик, как пик, uh, например, в Джессике uh, Билл в uh, Техасской резней битзиплой 2003 года. Вот Серьезно, это просто... Как Скарлетт Йоханссон в
0: матчпоинте для меня.
1: Как и Скарлетт Йохансон в матчпоинте. Да, согласен. Uh, ну, как сказать, Киханзон везде, до того, как она себе уменьшила грудь на самом деле. Кстати, говоря об этом, Дженнифер Коннелли сделал то же самое. У нее очень большая грудь, природная. Вот в этом фильме у нее натуральная ее грудь, она уменьшила свою грудь. Это ужасное предательство мужчин <laughs> Я ну, она Предала всех нас да,
0: ну, Не знаю, да, может быть, да грудь Она это, да, сильно
1: уменьшила свою грудь Но она у нее настолько прекрасная
0: была Господи
1: Она у нее была лучше, даже, я бы сказал Я даже так далеко
0: зайду Она у Дженнифер
1: Коннелли была лучше, чем грудь с Хотя есть плохо.
0: одна сцена в «Реками по мечте» Где они лежат на полу С героем Джардо Лето И там видно, что грудь у нее есть В принципе, неплохая я же тебе и
1: говорю, у нее здесь эта грудь большая. Это ее натуральная грудь <губ> в этом фильме. Она позже ее уменьшила. <губ> Поэтому я говорю, она в этом фильме, это ее пик. А- и вот здесь есть просто абсолютно вот такие сцены ну, настолько безысходные, настолько печальные, где вот, например, она в групповухе участвует только, чтобы <губ> <губ> наркотики получить. И насколько брутально и правдиво, и реалистично это все снято, при этом все-таки со стиля Марановски, который он здесь... Вот стилистически, я считаю, это вот самый вот интересный фильмароманс. Он здесь столько всего делает интересного, чтобы рассказать это, конкретно эту историю. Столько интересного с камерой делает, с какими-то линзами, с цветокоррекцией, с монтажом, с музыкой. Здесь вот, этот, вот эта тема заглавная фильма очень запоминается. Вот я, честно сказать, не уверен, была ли она до... Да, наверное, была, да, это... реквием. По мечте, но я не забыл, возможно, была такая, вот, такая
0: композиция, музыка вот эта вот. Mm. А многие приписывают Моцарту, кстати говоря, и это ошибочно на самом деле. Вконтакте это частенько было замечено, что Requiem for a Dream написано, что Моцарт. Нет, это не так. Просто вот это... Реквием это похоронный марш. И здесь да. это дословно говорится похоронный марш Рек... по мечте. Ну или песня. Да. Похоронный. Да. То есть, хороним наши мечты. Вспомню, да, как негретенок, персонаж, да, э, по-моему, Даррен его тоже зовут в фильме, он прибегает к своей матери в воспоминаниях и говорит, когда-нибудь у меня будет все. И даже это уже так, блин, вот это капец.
1: Да, и как там причем угу. вот в этот позу эмбриона, да, как будто да. он хочет вернуться, вообще не рождаться. Не знаю, я обожаю этот фильм Несмотря на все его безысходность Он настолько красивый Настолько красивый своей безысходности Поэтому Я обожаю, и серьезно, я обожаю этот фильм
0: Третье место Да Третье место у меня занимает Наш отечественный фильм Брат 2 Алексея Балабанова Сергеем Бодровым-младшим и Виктором Сухоруковым это вообще самый знаковый фильм о 90-х от нашего отечественного киноброма. Вот брат, брат 2, и я бы сказал, ну, бумер. Да? Но брат все-таки выше в этом плане. Здесь столько всяких житейских элементов, да, столько тоже безысходности от 90-х. Да? Каких-то mm-hmm. таких вещей. Ну, здесь у нас Америка фигурирует больше, чем Россия. Они все-таки в Америку попадают. Да, Нью-Йорк ездит. Да. Вот. Данил, я с детства люблю этот фильм. Вот в детстве мне нравилось то, как Данила Багров здесь я, сам делает оружие. Он такой, типа Стивен Сигал, да, со своей взрывчаткой. Он здесь сам вот это все выпиливает, сам вот это вот изобретательность применяет. Мне очень нравится. Очень нравится в детстве, а со взрослостью я уже понял, сколько здесь много драмы может быть. Сколько здесь всего крутого. Блин, это офигенный фильм. Я помню, ты делал обзоры, которые тебя блокировали. Ну, я, я. я. Я один только обзор делал на первый фильм, на второй не делал. Да, вот на второй бы тоже было бы интересно, кстати.
1: Ну, если бы я делал обзор на был бы негативный, сразу скажу. Мне не нравится брат 2. Я считаю, что он придает очень многое, что было заложено в оригинале. И вот то, что ты говорил, что в детстве оценил там, да? Вот эти вот моменты, где он там делает самооружие, mm-hmm. да? и вот во, во втором фильме этого гораздо всего больше, да, и второй фильм мне поэтому в детстве больше нравился, но когда я вот вз... по я понял, что первый фильм это почти шедевр, а второй фильм это вот эта фантазия вот этого русского, который приезжает в Америку, он такой супергерой, и все перед ним падают, короче, на колени. И это настолько безумная фантазия, настолько нереалистично у нас сделано, Здесь просто идет вот эта мастурбация... Балабану на то, как он ненавидит Запад, Он реально ненавидит Америку. Здесь вот он, это во всем читается. Он такой приезжает, он такой ловелас, вот у падает ему в объятия, отдается с первого взгляда. Настолько он прям, вау, этот русский, он настоящий мужик, не то, что наш. И вот весь фильм, это вот как вот монолог, блядь, задорного, серьезно. Вот тупые американцы, это ужасная раса, чуть ли не вот так вот, понимаешь? И вот весь фильм вот это вот Просто мысленно вбивает, вбивает в твою голову балабанов. Вот Это ненависть к американцам, к американскому вот стилю жизни. И насколько русский человек может прийти и всех поставить на колени, просто всем, я не знаю, что сделать, кирдык, так скажем. вот. И да, здесь много крутых сцен, вот запоминающихся, как вот сухоруков там стрелять с пулемета, да, там, в этой машине. Или, например просто что он творит даже, вот ходит он по Америке вот мутит. И как комедия я бы это воспринял, но вот как серьезный фильм-продолжение «Брат 2». Ну, знаешь, что самое ироничное, Джек, в этом фильме? Это то, что вот пытается показать крутого русского, да, который типа американскую систему ломает, но он как раз-таки то, что он там прижимает какого-то мелкого, какого-то, ну, коррумпированного чувака в конце фильма, да, это как раз-таки сводит на нет весь месседж, потому что, ну, это песчинка, в этом просто океане песка. И по сути он никакой эффект не сделал ни на что. Ни на коррупцию, ни на что. Ну, ни на вот это вот провозглашение денег про американскую мечту. Он ни на что это не оказал. Эффект. В принципе, он ничего за весь так и не сделал, Бадруп. Он улетает, в конце ничего не добившись. Ну, не знаю. Весь все показываю просто вот это вот идет надрачивание. Ох, крутые русские, эх, плохие американцы, их влияние на нас. Не знаю. Очень поверхностный фильм, действительно экшен-боевик по сравнению с почти экзистенциальным философским первым фильмом, который просто был охренен, столько всего интересного там развивалось. Здесь вот именно идет экшен-фильм, здесь даже есть сцена, где он идет как в шутере от первого лица, как в доме в каком-нибудь, и расстреливает, просто ходит по комнатам, расстреливает всех из УЗИ, и никто не слышит, он заходит в каждую комнату, никто не слышит, все удивляются, когда он туда заходит, но он всех расстреливает просто. Он натуральный One Punch Man в этом фильме. Ни разу за весь фильм он не испытывает каких-то сложностей. В первом фильме его там ранит в живот, он там еле выживает, ты вот чувствуешь его прям страдания. Там. Здесь он весь фильм мочит всех просто. И никто не может коснуться до да, Данилу Бодрова. Вот эта Салтыкова у него есть подружка, вот эта Ниготянка, у него есть подружка, он просто всех имеет, в прямом смысле. Я не, я не люблю, братва, брат, серьезно. Mm-hmm. Здесь, здесь охрененный саундтрек, я скажу. Вот, несмотря на то, какой охрененный был саунд. У первой части, у второй части он еще лучше. Этот вечно молодой, вечно пьяный. Вот, этот кстати, саундтрек, это саундтрек, вот, саундтрек. вечно
0: молодой, вечно пьяный я из Брада 2 я я. И эта сцена мне я очень нравится. Саундтрек. Да, там клевая была. Это шикарный
1: саундтрек. И вот просто если говорить о режиссуре, здесь режиссура охрененная. Вот как в первом фильме он снимал а, Балабанов, во втором он еще лучше снимает. Вот фрейминг, композиция, да, вот всего, все. Вот, монтаж все лучше гораздо стал. И вот именно наполнение фильма это вот такой экшен-боевик. Пауэр-фантазия русского в Америке
0: Все, я больше здесь ничего Ну, мне такая фантазия Понравилась, вот Не знаю, я так глубоко не копал Конечно, как-то, возможно, здесь мои детские Впечатления все-таки играют роль Вот та сцена, где он ходит от первого лица Мы с другом, помню, надолго запомнили Его создавали в Калавдуте Включали большие города И ходили в первой части Калавдуте в доме с пистолетом И так же от первого лица фигачили и Знаешь, это для, с... меня, для меня эта сцена, это вот
1: аналог того, это, это аналог просто Миссии неуполнимо 2. Этот пафос ужасный,
0: нереалистичный. Не знаю, мне так не показалось, ну ладно. В общем-то, вот, этот фильм мне нравится. Какой это был третий? Это да. Окей, перейдем тогда
1: к моему второму месту, это американский психопат. Я люблю этот фильм настолько, что даже прочел книгу. И книга, она еще шире, еще более брутально описывает то, что делает Патрик Бейтман. Там реально есть такие сцены описываются, которые просто я ни в одном фильме не видел. Столько они брутальные. Просто Патрик Бейтман, вот этот чувак, чувак, вот этот, который... Вообще весь фильм, вся эта история, американский психопат, это вот идет высмеивание и такая, как типа какой циничный взгляд или даже такой срыв покров вот этого образа Япи 80-х годов. Вот эти причесанные ребята в крутых костюмах, у которых нет никаких, никакой личности за всем этим фасадом. И вот в фильм действительно исследует эту тему где вот они все настолько одинаково одеты, что они путают друг друга, они не знают по имени. Вот, то есть, они знают имена, да, знают какие-то, но они путают друг друга, все время называют себя другими именами, других людей, и вот в книге этого очень много. Вот, например, Пол Аллен, да, Джаред он по идее думает, что Патрик Бейтман это вообще да, другой человек Да, 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 точно Он точно. Все, это, все это время думает, что это другой человек mm-hmm. И в конце фильма это гениально обыгрывается Когда Патрик уже совершает убийство какое то там, я уже не знаю, какой по счету И вот он утекает, в общем, у него такое сумасшествие То есть весь фильм ведь еще заигрывает с идеей Реально ли это происходит или нет там есть просто момент абсолютно безумный, где он убивает кучу полицейских, как в каком-нибудь экшен-фильме, и бежит дальше, и потом нет никаких последствий, как будто этого и не было. То есть часть фильма это явно выдумано. Есть момент, например, где он тащит мешок с трупом нарубленным и за ним идет такой след крови. В следующем кадре никакого следа крови нет. И понятно, что в мешке, скорее всего, не труп, а что-то другое, но Патрик думает, что это труп. То есть здесь много таких моментов, которые я подметил на пересмотрах на многих. Которые действительно показывают иллюзорность всего, что происходит, да, и ты до конца остаешься уверен, кого из них он убил, убил ли он кого-то вообще. И в конце Патрик даже говорит, в этом нет никакого смысла. Этот фильм абсолютно ничего не сказал, типа... И... В этой всей истории, которую я вам рассказывал, весь фильм, нет никакого смысла. Mm-hmm. И титры идут. Да, Видите, он описывает весь фильм. То есть, и вот да, вот, вот эти образы, вот как он вначале описывает все эти свои рутины, сколько он тренируется, сколько он там, какие крема он наносит, каким шампунем он пользуется, да, то есть какую еду он ест, там все вот это... Это вот этот именно фасад человека. На самом деле это пустая вот оболочка. И он говорит даже об этом. Я говорит хочу стать как другие люди, я хочу быть одним из. Но я на самом деле... В самом начале фильма, он говорит, на самом деле здесь ничего нет. И вот эту он маску с себя снимает, вот эту вот увлажняющий, или, я не знаю, для молодости такая. Вот он как будто с себя кожу сдирает, понимаешь? Mm-hmm. И вот этот его мертвый взгляд в зеркало, и он просто... Здесь ничего нет. Это просто оболочка. Вы можете пожать мою руку, почувствовать плоть, как я сжимаю вашу руку, мою нутенированную хватку? На самом деле меня там просто нет, говорит. Это охрененно. вот как вот Патрик Бэтмен. И вот знаешь, что самое поразительное в этом фильме и книге? Это то, что вот несмотря на то, что он такой психопат, который всех убивает, да, и так далее. Ну, во всяком случае, мы так верим, пока не дочитаем до конца книги и до конца фильма не досмотрим. Несмотря на то, что он вот этот, казалось бы, абсолютно социопат, он единственный Чувак с эмоциями во всем фильме, потому что все остальные – это действительно вот эти материалистичные твари, у которых нет ничего больше, кроме как обсуждать прическу друг друга. Вот эта карточка, вот эта визитная карточка, сцена с визитной карточкой, она показывает материализм всех этих людей, как они вот мерятся друг перед другом. А у меня вот с, так, с таким рельефом, а у меня скрытыми водяными знаками. Там, да? Это просто вот до уровня абсурда доходит. Вот как э, действительно центрированы эти люди на вот этом престиже, uh-huh. на том, чтобы заказать какой-то столик в крутом ресторане, в котором надо заказывать за месяц до
0: yeah. самого, когда не да, это Абсолютно да, Так статусом.
1: Абсолютно абсурд статуса, эксклюзивности. И вот книга вся пропитана, это гений книги в чем? Там процентов 30 книги это описание в чем одеты персонажи. От начала и до конца. Uh-huh. Вот серьезно, вот Каждый персонаж, когда представляет, тебе от начала чуть ли не до трусов объясняет, в чем он одет, и типа крутые названия говорятся, но если ты реально шаришь в одежде, да, реально шаришь, потому что я вот как сторонний читатель, я читаю, я думаю, как они все роскошно одеты, да, и так далее, так тебе все детально так объясняют, да. Но на самом деле, я просто узнал об этом после, что если ты реально знаешь, что это за одежда, они все одеты как клоуны в этом фильме. Это вот такой вот подтекст, знаешь, как А-а-а. клоун отсутствует всех этих персонажей. Это гениально. Братестен Эллис, вот эта книга, она, считай, она охрененное произведение. Я не так много в своей жизни книг читал, но это, серьезно, одна из лучших книг, что я читал. Она гениальна. И... Я слушаю подкаст этого автора брата Истанвис. У него есть свой подкаст, где он разговаривает с фильмейкерами с, там, с Тарантино. У него был подкаст там, с, тем, с этим, как его. Ну ладно, не важно, с другими короче, режиссерами, актерами, с их историями. Он очень интересный человек. Серьезно, брат и шикарный человек, его очень интересно слушать. И вот, единственный интересный человек написал интересную книгу. И вот Мэри Хэрен которая экранизировала. То есть это женщина сняла этот фильм, хотя такой сложно заподозрить, глядь, что происходит в фильме. Она проделала потрясающую работу, серьезно. Начиная от того, что Кристиан Белл здесь как играет, да? Хотя, по идее, по-моему, Леонардо Диди должен был стать главным героем, но он боялся запятнать свой имидж вот этой психо. А Кристиан Белл оказался гораздо смелее в этом плане. И этому очень на пользу Значит, это одна из лучших ролей во всей его карьере Да Он здесь, он здесь фееричен Он феричен здесь Знаешь, я сейчас вспомнил да, одну просто...
0: сцену клевую с ним да. Когда он да. заходит в туалет Уже убить такого да. педорковатого чувака, а тот пристава... приставать К нему начинает, да. и тот его так это пугает Так его да. ошарашивает Что да. он все планы рушит его. Это очень клевая сцена
1: да, и просто гениальность еще это В том, что если там такая маленькая деталь Он в своих э, перчатках да. киллера же угу. И он пытается
0: смыть Да, перчатки. да, да Как будто позор вот этот вот смывает
1: Позор, позор, потому что он не может Примириться с тем, что вот он его домогает вот этот гей, а ага. он, 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 он так стремится к совершенству, к тому, чтобы быть мужиком, знаешь, там есть сцена, где он трахает телку да, да, смотрит этим... себя в
0: зеркало и как
1: будто смотрит. Да, я бицепс, бицепс, бицепс напрягает на руке, угу. и прям это просто абсолютная, вот абсурдная стадия нарциссизма. Да. Вот абсурднейшая. И вот ее демонстрирует Кристиан Белл шикарно. И вот сцены хоррора убийств просто охрененно здесь сделаны. Просто шикарно. Причем, что зачастую сама не показывается самого момента убийства, да? Но вот просто как это все вокруг срежиссировано, да очень умно сделано, фиг, серьезно.
0: Или тут сцена ну, да. «Вставьте кошку в аппарат».
1: И, кстати, в книге он, по-моему, убивает кошку, он реально ее пихает в банкомат там или куда, вот он убивает Да, кстати, ты говорил как-то раз Книге, в книге он вообще убивает гораздо больше людей, чем в фильме. Но я думаю, фильм просто скипает какие-то моменты, он тебе не показывает всего. Да? Он как бы подразумевает, что Патрик Бейтман часто убивает людей. Вот. Но книга действительно описывает все убийства, которые он делает, в абсолютной детализированности. В такой же детализированности описываются убийство, в какой описываются одежды, в которых одеты все эти пустые люди из окружения Патрика, включая его... Э- вот эту пустую абсолютно подружку в исполнении Резвезер Спун угу. Вот И Мне понравилось как Я же делал обзор этого фильма И когда ты в комментариях оставил Я так и хочу разъебать гвоздеметом Риз
0: Уизерспун
1: Одни из моих любимых комментариев всех удивн серьезно Я обожаю его. И вот действительно Вот в книге с какой детальностью описывается каждое убийство, оно погружает тебя даже вот немножко в этот абсолютно свихнувшийся ум Патрика Бэтмена. Да. И даже Патрик Бейтман это не столько человек, сколько символ эпохи вот этих пустых людей. И... Вот, не знаю, вот эту психопатичность его... Скрытость
0: желаний, вот это, когда хочется, хочется просто убить человека. Вот. Реально, вот столько терпишь, столько себя сдерживаешь да, в этом образе, что хочется вот, реально выпустить зверя и кого замочить.
1: Да, это как будто, знаешь, его образ, это именно вот этим, его проявление насилия, это как будто настоящая человечность выходит, да, как бы компенсируется за счет этого. На фоне всей остальной вот этой вот плоской линии, да, mm-hmm. вот этих притворств и старания быть кем-то, кем-то не являешься. Конформизма, да? Это mm-hmm. вот что я не сказал, да, вот в финале гениально обыгрывается, он забегает в здание где он думает, что это его офис в конце ночи. Там. Это, оказывается, даже не здание, в котором он работает. Потому что оно выглядит точно так же, как здание, в котором оно работает. То есть это здание, оно, опять же, доносит эту идею конформизма. Типовой такой, типовой стандарт. Да. И он убивает чувака на ресепшене, просто в голову выставил, делает и бежит дальше в поисках mm-hmm. своего здания. Это Вот это трагикомедия, вот этого вот мне очень
0: нравится. Уважаю mm-hmm, да. а, этот фильм. Что ж, второе место у меня Фильм «Изгой» уже не сюрприз mm. И не сюрприз, что в принципе Я люблю Тома Хэнкса вот, Его фильмы вот тех лет Для меня любимые «Изгой» это как раз Вообще тоже самый любимый фильм Да, в принципе мы обсудили Что клевая ситуация Когда человек попадает на остров С этими предметами Он пытается выкрапкаться из жизни Весь фильм держится на Томе на его персонажа. Вот. Как он там ловит рыбу, делает парус из какой-то непонятной шняги, проявляет свою собственную изобретательность и тягу к жизни. Ну и там в конце, когда он уже спасся, на таком большом перу, где куча еды, которую он так тру- с трудом добывал на своем острове, да, он даже и не хочет ее. И вот он берет эту зажигалку, зажигает, смотрит на огонь, как все просто, одним щелчком, наша цивилизация да, достигла такой степени а там он как этот огонь разводил да, как он пытался этот скрести, как он этот вилсон на него смотрел это боже это круто и Не... просто
1: этот драматический момент когда он там потерял этого вилсона да да, и пережил, да. Настолько вот с ним да что ты переживаешь за этот мячик также
0: как, да, как будто здесь такая тема следует что очень важно друга иметь когда нить общества, Общество, даже, да, а тут оно потеряет, это жутко, как он один на один с собой останется, это вообще кошмар. Mm-hmm. Да. Мне единственное, что не нравится в фильме, это когда в конце то начинается езда вот это вот на машинах, он к ней приезжает, потом уезжает, потом снова приезжает, mm-hmm. все это в дождь. Это вообще мне кажется можно было вырезать. Такая немножко затянули, да? Да, немножко затянули. А в остальном вся вот эта вот штука с островом. О боже, да. Том Хэнкс. Mm-hmm. Да, это мой второе место.
1: Знаешь, теперь у меня такой момент. Если. Вот первое мое место, это не твое первое место, я реально буду сильно расстроен. Если твое первое место
0: не мое первое место. Твое первое да. место не мое первое место. Расстраивайся. Нет?
1: О, нет. А, а ты знаешь, что мое первое место, опять заспойлировал мое. Я
0: никуда письма. не лазил, нет. Сейчас я подожди, судорожно пытаюсь. А, я понял, какое у тебя первое место. У меня даже в топе нету. Удивлен. Я, да, я сильно удивлен Этот ну, фильм... да. Помни да. помни
1: Кристофера Нолана угу. Это вот Я его когда на первое место Несмотря на то, как я обожаю Реками по мечте, американских психопат Для меня не было вообще вопросов, Что будет лучшим фильмом года Это помни Кристофера Нолана По сей день это мой любимый фильм Кристофера Нолана Я считаю, что структурно Он гениален Просто как он сделан То есть он рассказывается в общем, у героя кратковременная потеря памяти. А потеря кратковременной памяти. Он, он, он помнит какие-то большие вещи более-менее, но вот вот эти моменты моменты он забывает каждые пять минут, например, там или сколько я не помню у него. И ты он может забыть то, что произошло минуту назад, потому что у него вот этот щелчок каждые несколько минут происходит, разбой И он должен, несмотря на это, найти убийцу своей жены, за которую он знает, он должен отомстить. Вот этой загадки, кто убил его жену, да, и как он таким стал, потерявый, чуваком, который теряет память постоянно. То есть он наносит татуировки на себя, чтобы какие-то определенные самые необходимые знания знать всегда. Каждый раз, когда... Для него он каждый раз как заново рождается, это уникальный концепт. Ему надо постоянно нагонять все это, понимаешь, быстро понимать все это. Это уникально, это уникально. Я таких фильмов не видел. Когда я первый раз его смотрел... Я просто, у меня мозг взорвался Это был один из тех фильмов, в который ага. я действительно, я действительно Вау! Да, мозг реально мозг взрывается да. Тут надо ну, да, капец ввести. как
0: напрячься, чтобы Ну, как-то соединить даже да, все с первого в раза
1: Да, да даже да. понятие Но к своей гордости я заявляю, что я могу сказать Что я понял фильм с первого раза вот. Но это было очень сложно Потому что когда я первый взгляд, я не был подготовлен К такому вот. И это опять же был один из тех фильмов, которые я Начинал смотреть с пор, когда вот нагонял шедевры, так скажем, это действительно, я был, вау, серьезно, финальный вот, как это все закольцовывается, и как начало и конец фильма сливаются в этот, и, и столько смысла ты понимаешь, это действительно чуть ли не твист в конце, даже твист скорее, да, это твист, полноценный твист в конце, и вот как вот просто... Боже, как он структурирован, серьезно, я не могу перестать просто восхищаться этим. Каждый раз, когда я пересмотрю, я вот... Бывает фильма, да, вот ты первый раз посмотришь, ты думаешь, вау, это круто, а потом... Ты второй раз замечаешь стирается, какие-то... Даже не то, что замечаешь, а просто эффект стирается. Mm. Ты просто прилкаешь как-то. а, ну это... Этот фильм серьезно. Каждый раз, как в первый раз. И вот, наверное, даже в этом его гениальность, потому что я каждый раз как будто забываю насколько он шикарен. Так же, как главный герой постоянно забывает какие-то вещи, вот он постоянно возвращается к этому первозданному своему состоянию непонимания, да. Вот так же в этом фильме он серьезно каждый раз, как в первый раз. Вот, Свежее ощущение каждый раз. Вот, уникально просто это сделано. В сюжет не то, что он не хронологически рассказывает, он же ведь рассказывается наоборот, как бы назад, короче. То есть, нам показывают начале фильма, конец фильма. Мы назад идем постоянно, mm-hmm. вот эти моменты. И это очень умно построено, это не просто фишка, что он забывает, а каждый его вот этот промежуток это отдельная сцена. Промежуток его а, памяти, которую он может понимать. И вот он назад, и каждый раз это, каждый раз это загадка. Это как будто ты сериал смотришь с сериями. А почему это так произошло? Узнай в следующей серии. И вот здесь каждый раз, узнай в предыдущем воспоминании. И ты вот постоянно. Вот это, и это вот столько сюжетных интересных моментов каждый раз тебя раскрывает в каждом новом его воспоминании и ты вот назад идешь и в конце ты приходишь к тому с чего фильм начался и позже вот я не знаю я не думаю что кристофер ноль когда-нибудь превзойдет себя вот как он сделал в этом фильме вот здесь нет каких-то супер сумасшедшего бюджета и так далее здесь просто герои которые бегают по этому лос-анджелесу да главный герой Гай Пирс, кстати, надо сказать.
0: Кстати, а. это, если бы главную роль сыграл бы Киану Ривз, было бы вообще смешно. Потому что вторую роль здесь играет Мост, Тринити, а третью Джон Пантальян, который играл Сайфера в «Матрице». Да. <laughs> это было бы очень смешно.
1: Да. А, ну вот Гай Пирс, он шикарно справился со своей работой. И вот просто, да, здесь вот как сумасшедшие бежат, как в начале. да. А, но... Здесь есть просто правильно подобный актер, правильно подобная одежда для них. Каждый из них запоминается, я вот могу сказать, как каждый из них одет до сих пор. И музыка здесь просто шикарная, серьезно. Вот раньше, вот, ну, в более своей поздней карьере, да, Кристофер Ноу начал больше работать с Хансом Симмером, да? То есть чаще он начал его нанимать для своих каких-то, э, там, я не знаю каких-то его фильмов, например, начало, Темный рыцарь, все три фильма. А вот там Дэвид там. Джулиан,
0: что ли, с композитором, он писал музыку для престижа?
1: Вот, и я хочу сказать, что вот мне все-таки больше нравится его союз с этим композитором, с Дэвидом Джулианом. Он написал не, не только для престижа, но и для фильма Преследование. Первого такого более-менее большого фильма, а, но... Да, да, да. Очень советую посмотреть тот фильм, если не а смотрел, Я смотрю, тоже, да. Шикарный фильм. А, черно-белый полностью mm-hmm. здесь тоже Джулин. Очень, очень похожий с преследованием но очень проникновенный господи ты прям проникаешься в этой историей в этой месте который даже герой не знает за кого он встит порой и кому он должен мстить очень интересно твист на вообще на месте да эту вот природу
0: мести а, ну и загадка как... такая в конце для многих зрителей ну или большинства наверное все-таки это будет загадкой да ты сказал что вот сразу понял но там все равно стоит такая тайна Все-таки это его заставляют, да? Это... Нет так, Убивать, ходить Или это все-таки он отомстил? Или все-таки Нет. он заставляет, он Но бегает не отомстил,
1: не отомстил Видишь, чем дело? Этот чувак, которого Пантелян играет, он использует Вот этого да он использует героя, его. чтобы Убивать тех, кто кого ему надо убить. Вот, да. При этом он дает ему мотивацию, мотивацию в виде жены. жены.
0: А жену-то, Мотивация. убийца-то жену все-таки убил или нет? Он убил его давным-давно. Давным-давно, да. с, тех,
1: с тех пор его этот использовал, потому что он понял, что он может этого убийцу использовать, которым он может манипулировать постоянно. Да, это ну, это очень это детективный элемент такой, потому что не знаешь, кому верить в этом фильме. Угу. Герои становятся злодеями, злодеи героями. И все это благодаря вот этой идеи возврата в прошлое, вот этих воспоминаний самой структуре фильма. И в конце главный герой, как бы убивая Пантелеана, он опять себе создает новый сценарий, чтобы продолжать. Понимаешь? Потому что он знает, что, ну, без этого, да, у него незачем жить, он не сможет нормально жить и функционировать как человек. Но вот пока он будет гнаться за вот этим вот за вот этим вот впереди, объектом месте, да, он сможет жить какой-то полной более-менее жизнью.
0: Я даже не знаю, как давно ее не стало. Я просто открыл утром глаза, ее нет. Кажется, она в ванной скоро вернется. Но в глубине души Я знаю, она не ляжет больше со мной. И если я потрогаю ее половину постели, там будет холодно. Я знаю. Я знаю, что ее не вернуть.
1: Но я не хочу просыпаться, а вдруг она где-то близко.
0: Я лежу сейчас и не знаю, как давно я один.
1: Не знаю, я считаю, это гениальный фильм. Это 10 из 10 высших эшелонах всех фильмов, что я посмотрел. Возможно, в первые даже десятки фильмов всех времен. Он для меня этот фильм лучшая работа Нолана. Я по сей день жду, когда он превзойдет этот фильм. До сих пор не дождался. Больше всего, возможно, он подошел к этому с фильмом Начало, возможно, но я не уверен. Но опять же, не близко даже для меня.
0: Ну, Мем-то... чувак, если бы был бы одиннадцатое место, у меня бы это был бы фильм, например, да. Я Вообще-то...
1: просто ты да. поставил Люди X выше Ну Ну, ладно. Ну, не
0: знаю, мне меньше всего понравился этот фильм в моем топе так смогу сказать. Вот. Для меня эмоционально этот фильм ничего не, не играет. Хотя идея, да, идея гениальная. И исполнение ее гениальное, кажется. Сам, сама структура, режиссура, не знаю. Ну, тут это исполнение от, от идеи
1: зависит. Идея как бы, первичная. Идея, при, первичная, какая бы она хорошая ни была, пока исполнение не будет на месте, эта идея не окажет эффект. Вот. Здесь и идея, и исполнение, я бы сказал, на одном уровне. Не знаю, просто все в этом фильме я его обожаю. И вот говорят о Твистах, да? О том вот этих Тан-тан-тан да?
0: Угу. да? Самых сильнейших вообще, что я видел в кино. Ну да, тут Твист за Твистом, можно сказать. Как бы воспоминания идет, и тут оказывается... Вот Ах, вот как оно! Ах, вот как оно! Нет, нет, вот главный твистов. А главный? Я не знаю, о каких других ты твистов говоришь. Я имею в виду, что вот ты идешь в назад, и тут понимаешь, что, а, так вот он не это считаю, вся, это да, твисты. а тут ну, это, это, это твисты. микро-твисты такие своеобразные. Все равно они да. клево поворачивают восприятие. Да. Это Отношения твисты, меняют это. К, вот, к героям. Да, вот.
1: Ну, видишь, ты же привыкаешь к ним, и они перестают быть твистами, потому что ты знаешь, что в следующий раз это опять повернется. Это как бы тебя тоже готовится интерес, но, но ты как бы уже знаешь, да, что здесь не все так кажется. Вот я говорю о главном которые который, кажется, когда он убивает Панталиана, да, и ты вспоминаешь, что начался ты. ты. даже можешь этого не вспомнить, кстати, при первом просмотре. Да, кстати, не вспомнил. И, 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 и это не окажется, но если ты любишь фильм, если ты его пересматриваешь, ты из него столько, настолько больше всего, почерпнешь. Вот я говорю, при первом просмотре все понял, но на самом деле Наверное, половину того восторга, что я все-таки в конце концов ощутил по отношению к этому фильму, был после нескольких пересмотров. Действительно, фильм вознаграждает пересмотры и становится лучше на пересмотрах. И вот в отличие от других фильмов, нового, как, например, «Темный рыцарь», да, первый просмотр взрывает голову, шедевр и так далее. Чем больше ты его смотришь, тем больше ты сюжетных дыр находишь в нем. Я смотрел фильм больше десяти раз «Темный рыцарь», как я знаю, почти, наверное, все сюжетные дыры этого фильма, их там много реально много. Но вот этот фильм, наоборот, с каждым пересмотром ты больше понимаешь гений сценария, да? вот. и вот ты просто оцениваешь, что вот этот первый кадр – это последний на самом деле кадр фильма, и как это все сливается, и какая у тебя первая реакция в начале и в конце, насколько она отличается. Великолепно. На этом, я думаю, у меня все, я много сказал уже.
0: Это есть. Ну да, 10. ты выразился выразил свою любовь к этому фильму, да. Как думаешь, что у меня на первом месте?
1: Я не знаю. Сейчас, если я буду смотреть, я смотрел этот фильм, скажи мне.
0: Ну да. А, Хочется тебя ну... просто производить.
1: Это финально, что
0: Боже, как Крок Рок Джокер плохо относится к Джеку, слушайте.
1: Нет, просто в 2000 м у него вышел хороший фильм. был очень хороший фильм. Я бы, в принципе, не ругался.
0: С этим, что ли, с какого? Брюсом Уиллисом. Да ну такая фигня. Нет, это охрененно фильм, ты не прав. Не знаю, мне понравился. Нет у меня на месте очень страшный кино. Ха-ха-ха-ха, шутка. Чего обосрались? Да нет, у меня на первом месте Река по мечте, на самом деле Для меня здесь сложилось все И эмоциональное воздействие И актеры, И музыка И монтаж
1: Знаешь, этот фильм спасает тебя от моего гнева Что ты не
0: поставил мне на первом месте Потому что если ты поставил Река по мечте Я уже доволен Нет, вот я и говорю, что здесь для меня компоненты фильма, они перевесили все остальные. Здесь все компоненты, они вот угождают первое место, то есть я говорю, эмоциональный посыл и сам посыл, да, про наркотики здесь, и все остальное очень хорошо, очень хорошо. Вот, и я вот недавно как пересмотрел как раз и снова погрузился в эту тоску по мечте, в эти разбитые ужасные надежды невыносимость вот эту. Ага. Вот, по эмоциям фильм для меня сильный, как они пытаются открыть свой отелье, и а потом все-таки рушится. Да, эта девушка вынуждена отдавать, ну, буквально торговать своим телом за дозу. Как они едут в эту Флориду в надежде, что все, все получится, но у него рука до жути уже Гни. отравлена, гниет, там уже не знаю, какая стадия некроза, мышц пошла, ему ее потом отрезают. Uh-huh. Ой, все это рушится, это. Финальный
1: кадр такой солнечный в конце, когда он бежит к ней по этому трапу, да? Да. И она такая стоит в красном платье, по-моему, mm-hmm. в конце. Он настолько такой контрастирует совсем, через
0: что ты прошел, да? И такой сильный контраст, mm-hmm. который бьет тебя. Mm-hmm. Да, и казалось, сначала они могут сделать действительно деньги. Они могут сделать деньги на наркотиках, они могут даже выйти, возможность под зависимости. Вот когда они собираются открывать ателье, там, у них есть mm-hmm. деньги, все, в принципе, средства для этого. Но потом все идет не так. В этом этом мире наркотиков, да, ничто не может идти так. Разве что, да нет, даже у Тони Монтана все равно в конце все плохо. Хотя, как как бы ни казалось, все хорошо.
1: у того же Уолтера Уайта во все тяжкие тоже Вот Он мог уйти, но он не ушел, и он потерпел крах, так же, как и герой этого
0: фильма. Да, замечательно, последний сезон я еще не смотрел. Да. Вау, да. вау да, до сих да. пор. Ну да, нет, нет времени, я хочу. Так что, с, с этого фильма я познакомился с Джердом Лето. Вообще потрясающий, классный персонаж получился. Такой вот худощавый, со странной внешностью. У него такая красивая девушка, Дженнифер Коннелль, реально, да. Здесь можно в нее влюбиться. Вот да. Такие моменты их любви простой легкой даже детской, когда они забираются на крышу, пускать самолетики, подсуждать какие-то простые житейские мечты, шутят, там, бегают от сигнализации, от копов. Это так прикольно. Вот и мать, да, как она переживает за своего сына и единственное утешение, ты, ее телевизор и, и, и то, что ее позвали на, на телевидение, теперь она займет почетное место среди своих подружек. И это дает ей сил жить. Я вот с каждым просмотром Уделяя больше внимания теперь матери потому что, Думаю, как вот так, вот жесть И этот арка с матерью Дает нам посыл такой Что вот из-за нехватки Любви может случиться Непоправимое всего за нас все нужно было почаще к маме приезжать да. а, Не забывать, она одна У нее нет мужа уже, умер давно но вот, и Телевизор Короче, да, этот фильм бьет Сильно по чувствам И поэтому первое место я отдаю Рековым по мечте это... Да,
1: кстати говоря, вот я говорил это лучший фильм Кристерного, но я считаю Реквен помещение лучший фильм Дарна
0: карьере. Я в принципе согласен, да. Несмотря на то, что мне нравится Фонтан по какой-то его такой философскому оттенку, да. Но сам как кино, Реквен гораздо сильнее. Да. И кстати, большой кушет это лучший фильм Гай То есть, я такой год лучший фильм. Определенно, а прежде В принципе, да. Да хорошо, что мы так подбираемся к таким годам, когда были очень сочные фильмы. Ниже, чем сейчас. в такой ну, чисто, чистоте. Ну, есть в каждом да. году сочные фильмы. Но здесь год. такие, да. прям знаешь, они, они какие-то... Они по воспоминаниям теплые. Да, да, да. Все очень субъективно, но тем не менее. Так ну, что... Просто вот. здесь идет, идет
1: уже фактор ностальгии больше, и он действительно придает сочности, не спорив. Возможно, да. да.
0: Но в каждом годе есть. Свои ну игры. и, конечно же, саундтрек по мечте, разошел, разошевшийся по всей сети в миллиардных копиях, да. Уже сколько mm-hmm. всяких ремиксов на нем есть. И его юзуют везде, в разных там машинимах, своих фильмах, где-то еще это запоминающаяся очень тема.
1: И Во-печный вообще, Дарна, Ударна... Моцарка, да.
0: Да, <laughs> да, да. Правоблудатели пожалуются. Вот. Ну, вообще, удар Нароновский тоже есть. В фонтане, вот это. Там, по Клифф Мартинес или Клинт Мансел, Я не помню, я их путаю постоянно. Клинт Монселл. Клинт Монселл, да. Инициалы одинаковые просто. Mm-hmm. Тоже очень классная тема, там, мне нравится. Вот такие вот у нас топы с тобой, Чекер. Это, Это было круто. Было
1: неплохо, да? Это
0: было как минимум неплохо. Да, И я теперь,
1: с... я думаю, можно перейти к...
0: Почетным, сказать, да? К почетным упоминаниям, да? Я согласен.
1: Да. Я, я бы мог назвать такой фильм как «Очень страшное кино». Вот да, и я тоже. Мне нравится. Я столько раз его присматривал в своей жизни, и вся серия, на самом деле, до определенной части, до четвертой, кажется, угу. мне очень нравится. Очень качественные пародии. Вот действительно, этот фильм зародил этот тренд, но с тех пор никто не мог достойно это делать, кроме вот этой
0: серии. А знаешь, для меня такие эпохи существуют. Вот у меня эпоха классных пародий была с фильмом «Аэроплан». Вот «Аэроплан», mm. по-моему, еще другие части Это очень клевые пародии Я не знаю, да. что они пародировали, к сожалению Но вот сам э, манера, да, пародийная Она в нем в, да. в той эпохе классная И вот она перешла на новую эпоху «Голый пистолет» «Голый пистолет», вот. да А здесь в новой эпохе более современной эпохе, да. С более молодыми актерами Она более... здесь
1: стреляет вот именно это я имел в виду. В новой эпохе, в новом тысячелетии вот mm-hmm. именно очень страшное кино зародило этот тренд, возвращение его в кино. И вот были вот эти супергеройское кино, не детское кино, вот этот куча вот этих, которые пародируют то же самое, что... Ну, что, пытаются делать то же самое, что и очень страшное кино. Даже Марлон Вейнс, который играл в большинстве частей э, очень страшное кино, потом свои начал фильмы снимать сам. Такой же направленность, то есть он там паранормальные явления пройдет, но у него это были ужасные фильмы.
0: Вот эти новые, которые Дом с паранормальными явлениями, да? да, С тем же актером А, отвратительная параша
1: Вот он сейчас продолжает То же самое делать, что он Делал в качестве актера в очень страшном кино Да, но к сожалению, это не вообще никак
0: Это, конечно, будет окупаться да, Но по сравнению с очень страшным кино Первыми их частями это совершенно Там блеклый вариант. Столько,
1: столько харизма в этих фильмах, вот, в очень страшном кино. Столько смешных шуток, действительно. Я
0: помню, это... Папа, по-моему, кассету, что ли, отрыл, и мы смотрели... С семьей, ну, другой, с mm-hmm. семьей, частью моей семьи с отцом. И как бы мне родители, мама, допустим, не позволяла смотреть такие mm-hmm. фильмы, а там, ну, сына, мягко говоря, они не, не детские были. Yeah. Yeah. А тут папа позволил. И я такой удивлен был, что мне позволяют смотреть. Я такой, блин, ну прикольно. <laughs> вот такой экспириенс. Мне тоже не разрешали, но я смотрел с
1: другом, у друга дома этот фильм, и он говорил, что ему родители разрешают, и я завидовал этому. То есть там действительно много сцен, например, пенис в ухо, да? Да, да, да. С пенисом или, например, эокуляция, и окуляция, где вот это Где я подбрасываю эту Амферис потолку прилипает,
0: да? Много таких сцен на грани фола. Ну самое классное это то, что здесь обыгрывается вот эта вся. Все триллеры, да, все ужастики, которые надо бы смотреть серьезно, да, но зачастую с друзьями, смотря какие-то ужастики, мы всегда ржем, да, ведь? И это как раз вот эта квинтэссенция вот этих вот ржачек с друзьями над над страшными фильмами, да, ведь? Крик, там, когда не хочется серьезно относиться к фильму, а хочется высмотреть что-то, возможные варианты продумать смешные, и здесь это все работает и делается. Да, здесь ведь за
1: основу был взят фильм «Крик». Да.
0: Как вот основа,
1: да, для да, истории. Да, да. Причем маска абсолютно такая же, как в
0: фильме «Крик». Да, да, да. как он прятался а. по квартире, торжака такая. Я тебя вижу, да. он
1: прячется за диваном такой. Да-да, обыгрывают вот эти тропы, да, вот как mm-hmm. вот не от убийцы там, и в конце, как они друг Ну, короче, да. Но вот на основе этого всегда... То есть все фильмы «Очень страшные кино», они всегда брали основу какой-то один фильм, но на его основе пройдет Основной кучу книг да, фильмов. Да, да, да. Вот, например, в третьей части там Матрицу пародировали, и Звонок пародировали там <связывается> Во второй
0: части тоже много чего
1: пародировали Во второй части
0: Кто-то... там этот сыграет Еще... <связывается> Про инопланетян да? Во второй или в третьей Нет. это было? Нет, это в четвертой было Чарли Шин где играл? В какой части? В четвертый и в третий. Вот там, а, в в, было, там как раз там. Найтовский Сзади. Звонок обыгрывался Сзади. Знаки, я вообще ржал просто Так клево обыграли мои да, В конце, когда эти ребята с гетто приезжают и валят друг друга да.
1: То есть они должны были инопланетян, по идее, убивать Они а друг друга валят да. Было очень Вообще, спустя, очень страшное попросы. кино
0: Это, мне кажется, лучший вариант комедии для вечеринки Вот Если вы собрались несерьезно провести вечер, это лучшее, что можно придумать Потому что здесь да. насыщенность да, смешных моментов Какими бы простыми не казались Но насыщенность здесь высока, как никогда
1: и, кстати, в этом первом фильме, я знаю, что сдали прошлым летом обыгрываться. Да. То есть, много очень, на самом деле, приедут от этого. Они даже говорят, там есть сцены. Я бы хотел, чтобы меня играл Дженнифер Лавхивит, а меня там Сара Мишель Гиллар или что-то типа того. А, да, то есть, такая неприкрытая, знаешь, отсылки такие. Да. Не знаю, я обожаю эти фильмы, их атмосферу. Они идеально для своего жанра срежиссированы. их приятно смотреть. Вот. И актеры там были клево подобранные,
0: а Анна Фейрис с тех пор и любится, так ведутся, так не Да, у нее очень миловидное лицо. Знаешь, и и для она для так ведет себя для, и... для милой, да, она такая развратная. И
1: она отличная вот женщина-комедийный актер. Она mm-hmm. реально очень смешная. Да, Так не стесняется Не мало...
0: стесняется вот себя в разных м- м- ситуациях показать. Это здорово,
1: я люблю этот фильм На самом деле он мог бы даже в мой топ попасть но Просто я, наверное, так больше, знаешь Надвинул такие серьезные очки И поставил Ну это, в принципе,
0: адекватно, да Это можно спустить
1: Но Да, что бы ты
0: хотел еще назвать Я бы започетил Короче, фильм заплати другому С Кевином Спейси Мне понравился Я смотрел давно, не помню вообще детали. Я знаю, что очень хороший mm-hmm. фильм, да, ну, он... окей. И я могу принять это. Там про то, что ты делаешь добро другим, а он там передается другим и так далее, и так далее. Что-то 7 рукопожатий. Короче, такая хорошая. Хороший фильм такой. Побег из курятников, я бы еще назвал.
1: Мультик это mm-hmm. что ли? Что-то так снисходительно сказал
0: это. Да тебе кажется все время снисхождение. То я аватарку поставлю, снисхождение он там видит скепсис. Это Нет, так... сказал? Это клевый мультик. Это клевый мультик, да, я просто вспомнил.
1: Да, я просто по твоей интонации мне так показал. Окей, а, ну, okay. побег это... из
0: курятника. О, да, детка. <laughs> вот, да, детка, это скорее
1: проще страшное кино. Но... Это клёвый мультипликационный фильм от создателей Воллиса и Громета. Да, пластилиновая анимация. Это, их студия, одни из лучших аним, анимаций действительно делают. Это стоп-моушен. Ну, вот их уровень стоп он мало кто может поспорить. Только, наверное, Лайка может поспорить. Который делали от Куба, да? И две струны. А, но да. Я помню... Опять же, я в ту же пору смотрю, когда его «Очень страшное кино». У того же чувака я ее брал, у которого я смотрел «Очень страшное кино». Оля Болдырев его звали, до сих пор я помню. А, вот он мне дал эту кассету, я помню. Действительно, она у меня отпечаталась в памяти с той же эры, что «Очень страшное кино». Такие два параллельных фильма абсолютно во всех отношениях. Но бы я люблю. Да, очень клевое, смешное и высокое качество анимации. Действительно, уже тогда было весело, круто смотреть, я понимал, да. как же круто это сделано. Это не нарисовано,
0: не графика, это вообще что-то другое. Да. Я тогда еще не понимал, что это, но это было уже эффект. Прикольно было так смотреть, как их хотят приготовить, они там убегают. Очень забавно. Я вообще любил Воли играми смотреть. Это так было уютно, знаешь, как они туда этот сыр уйдят. едят, все эти штучки, хозяйство там такое было. Где-то год
1: назад я прям
0: один за другим их пересматривал, фильм их до сих пор можно смотреть это очень здорово фильмы такой чопорность английская у них еще присутствует а, ты знаешь еще один фильм назову тоже вот немецкий с бляттером, про который я уже обнялся эксперимент у него кстати есть по-моему американский аналог я вам вот про... его смотрел с Адреном Броди да 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 вот про тюрьму то что там эксперимент в тюрьме проводится что заключенные будут тюремщиками, по-моему, да, надзирателями. и ну короче поменяются местами.
1: Нет, там нет такого. В ходе научного
0: эксперимента 12 обыкновенных людей добровольно становятся на две недели заключенными в вот. тюрьму, да, вот. Простите. Вот. Там простые люди? Да. Они, Они соглашаются и да. И такая происходит штука. Действительно эксперимент. Самом деле социальный.
1: Я, тебе, я тебе скажу, что такое было в Оксфордском, не, не в Оксфордском, а в Кембридже где-то или где-то в каком-то университете американском элитном. Проводился такой эксперимент, там тоже... А, таких да.
0: Вот. А, фильм снят по мотивам романа Марио Джордана ⁇ Черный ящик ⁇ и основан на реальных событиях Стэнфордского тюремного эксперимента. О, Стэнфорд, да, да, да. Да, клевый фильм, клевый фильм. Реально, не за
1: Психология человека меняется от его положения в обществе, mm-hmm. да? Вот, вот от они, его ролей социальных. Они, они же по идее не должны, ну, как они не враги эти все люди, их просто прям в начале фильма разделяют. прям вот. Ты будешь заключен, ты будешь насмотрщик. Да. И до какого это ужаса все да, доходит, да, это да, очень да. интересно. Вот это вот реально сам... интересно. Хочу посмотреть оригинал, хочу. Есть еще недавно фильм, кстати же, выходил в 2014 или 2015, который так и называется «Стэнфордский эксперимент». Там уже mm-hmm. молодые люди играют, студенты такие, типа, как это реально в жизни было. Вот. До чего там тоже дошло. Я его тоже хочу посмотреть ты вот из почетных воспоминаний Я бы еще хотел назвать Человека-невидимка Пола Верховена
0: Да, хороший фильм с этим С Кейном Да именно с ним Мне опять кажется какая-то Снисходительность То твоем Да блин, я забываю актеров, чувак
1: Я как только хочу сказать Нет, ты просто говорил Да, этот хороший
0: Ты сказал, как будто я не знаю Назвал там не знаю, что даже. Нереально не, хороший, я помню, давно-давно смотрел. Это
1: последний коммерческий такой большой фильм по Горховену в Голливуде. Я считаю, что в Голливуде Горховен снимал свои лучшие фильмы, потому что ему много денег давали на эти фильмы. Потом он рассвернулся с Голливудом, блин, что, я не знаю, он ушел с Голливуда. С тех пор он снял три фильма буквально у себя на родине в Голландии. Но его пора вот в Америке, это пример автора, который пришел из-за границы в Америку и не помер там, как автор, действительно все его фильмы были охренены. начиная от Робокопа, заканчивая Человеком-невидимкой все фильмы шикарные, то есть э, 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 вспомнить все, шикарный фильм со Шварценеггером э, 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 блять, как он Шоу а, Герлс, шикарный фильм Uh, <свеч> эти вот космические десант, <свеч> космические рейндж или Космический десант шикарный фильм. Все фильмы шикарные были. Вот человек невидимка тоже клевый, со своим количеством. Вот, ну, короче, со всеми фетишами, я
0: бы сказал, Верховина, абсолютно верховенский фильм, и я его очень люблю. Кстати, Кевин Бейкин для меня теперь он всегда будет человеком-невидимкой. <свеч> я вот как вижу кино Бейкона, я вспоминаю, как он вот в этой вот награбированной маске. Рот открывает в соседнюю машину, такой а-а-а, Пугает ребенка. А ты смотрел дрожь земли с ним? Да, да. Ну, для многих
1: он ассоциируется с этим фильмом, но mm-hmm. я согласен, для меня он тоже с человеком невидимка ассоциируется. Ну вот, что
0: еще бы ты назвал в этом году? Достойная упомянула. Достойные. Достойные. Наверное, больше дед, разве что. Полудостойное, я бы сказал, который можно оценить. Тут Вуди снял в этом году мелкие мошенники. Удиален часто снимает. Но мелкие мошенники это реально хорошая комедия получилась про неудачливых воров, которые сначала хотят ограбить банк, пробурив тоннель, и делают в этом. Э... Знаешь, что Джек?
1: И, я вот все думал, да, если мы будем опять делать спешл
0: режиссер, кого нам надо было бы сделать, да? Ты думаешь, Удиалина взять, да?
1: Понимаешь, но, В принципе,
0: а вот видишь, можно, потому что Вуди идеале до хрена фильмов Дохрена и мы его любим с тобой оба Да
1: Ну, не знаю, сделаем мы его или нет Но я бы очень. И все-таки я бы хотел, чтобы следующее было и все, которого именно ты хочешь Но вот когда-нибудь, если дойдет моя очередь Это точно будет Вуди идеале
0: Ну, я, уваж... я, не я не против Вуди Алина, Тем более, что раз уж ты так сказал То и че бы нет вот.
1: Знаешь, вот просто я после каждого подкаста Каждый раз, когда вот мы бывают затрагиваем идеально Я всегда думаю, мне надо больше его фильмов смотреть У него так много фильмов Я знаю, что он, почти каждый фильм
0: у него достаточно. Да-да-да, там у него штампы Ну, в смысле, это конвейер Фильмов таких Причем такой уникальный конвейер того, что все фильмы хорошие Получаются
1: Своеобразные,
0: не все, конечно, нравятся
1: Все хорошие Такая
0: сенсация Сенсация интересная, да Но «Мелкий мошенник» тоже хорошая комедия получилась там сам Мудиалин играет тоже mm. И опять-таки мне здесь хотелось его Моновать по щам, помнишь, я говорил, да, в прошлый раз Как он играл, вот он так ведет себя Прям хочется подойти ему пошлепать по щечкам вот. да он, приди... да, он
1: говорит, Да, он
0: много говорит, говорит, говорит Поднимает в пыль, в воздух И вот, я не знаю, это мое субъективное отношение К его В этом стиле тех его картин, где он играет Да, Я и не говорю, что это плохо, да Это его стиль, и это подчеркивает Но это так прикольно, что это так хочется сделать Ну
1: да, я могу полностью Я полностью понимаю твою реакцию На самом деле Я могу увидеть, как кого-то это может настолько Что они даже выключат фильм и не смогут его смотреть дальше Тут уже дело Ты либо законнектишься с этим Либо ты абсолютно будешь отторжен Да, но Другие фильмы, которые я бы хотел назвать Это Бобобо, где же она у меня только что был А, да, Охотник на вампиров Ди, это такая Полнометражка аниме вот одна из лучших вампирских историй, что я видел. Не в плане даже самой истории, а просто вот самого фильма, да, мифология вампиров. Тут такой именно классический готический взгляд. То есть это прошлое времена, вот, типа Дракулы, да, с этими замками, с этими одеяниями с той поры. брама Стокера такой, такого плана. Роскошная анимация, роскошные экшн-сцены, охрененный аниме-фильм. А, также я бы хотел выделить азартные игры с Беном Аффлеком. Это фильм, который я много раз смотрел. И вам часто показывали раньше по телевизору, когда. Когда я только мог по телевизору фильм смотреть. Вот. Да, у меня не было там. Ну, может, тогда у меня уже был VHS плеер, да? Но было ограниченное количество кассет. Я все-таки часто обращался к телевидению, да, чтобы писать какие-то фильмы. Ждал тех же Терминатор 2. Скрестив пальцы каждый год ждал, когда же его пока Этот фильм он часто там был, и он мне всегда нравился. Отличный такой триллер криминальный с клевой концовкой, с Беном Афликом, с Шарли Сторон. И знаешь, фильм, который я бы советовал на Новый год смотреть людям. Очень здесь новогодняя атмосфера, потому что все это происходит в канун Рождества.
0: Mm-hmm. И здесь очень много атрибутов. Ну, значит, у меня есть один фильм, что посмотреть, потому что я этот фильм не видел. Да, посмотри. К Новому году как раз.
1: Да. Также бы я выделил фильм «Черная Дерас» Вином Дизелем. Первый фильм из этой серии фильмов про вымышленного персонажа Ридика. Да, да. А как ты относишься к фильму «Угнать за 60 секунд»? Да никак. Мне все время, вокруг меня много говорили об этом фильме. У меня друг был один. Паша его звали. Да до сих пор зовут. К сожалению, может даже. Он постоянно меня жужжал про этот фильм. Крутой фильм с Николасом Кейджем. Я вообще не уверен, что я когда-нибудь в своей жизни от начала до конца смотрел этот фильм. То есть, вот я большую часть его точно смотрел. Но это такой фильм, который я никогда не мог вспомнить, что там происходит. То есть, там я знаю Николас Кейш, он угоняет тачки вроде как.
0: Там еще. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я сейчас Там это какие? жили Не, я про музыку сейчас просто. А, ну да, да. Ну, нет, это, я наверное, я, это, наверное, я вспомнил, знаешь, опять-таки из-за ностальгии. возможно. Да. А, пункт назначения... Вот как да, тоже, не то, тоже как хотел сказать... Только можно что? не упомянуть, черт побери. Там, где всех Фиг. фигашит разной фирней, а. это круто это, смотреть.
1: Это отсюда началась эта серия. Да. Именно отсюда в этом году. И оно далеко продлилось, там 5 или 6. Секунд. Я всех смотрел, что самое смешное. <смех> вот. Но они все, по-своему, фановые.
0: <смех> да, забавно смех. наблюдать, как может случай вот там, да, у кого-то порубать. И все это показано довольно так откровенно. Опять же,
1: я причисляю этот фильм к той же самой серии из Я знаю, что сделать прошлым летом, и Крик. Молодежный хоррор. MT да, да, который да, я да. люблю. С симпатичными героями, персонажами. А потом у меня еще были какие-то фильмы, которые я хотел. Ну, что ты думаешь насчет такси 2 вышел в этом году? Да не знаю. На мой взгляд, это вот из трех первых фильмов. Четвертый просто трэш,
0: но вот из трех фильмов. Да, хорошие фильмы. Первая мне, мне нравилась, это... вторая мне нравилась. Это забавно, хорошая комедия, французская. Из трех фильмов он самый слабый, я считаю. Я не испытываю Просто... к ним какие-то симпатии особенных. Это тоже ностальгические воспоминания. Да. Вот, Но, я знаешь, пересмотреть В детстве все, Что ты? Если пересмотреть, я не против. Вот, честно говоря, если оценивать пересмотр как показатель, да, там.
1: Был там такой может... интересный вот. фильм с Полом Беттани. Назывался Гангстер номер один. У меня была кассета. Дал мне ее, кстати, этот друг Паша, который мне все время жужжал про 60 секунд. Uh, Нам он обоим нравился Пол mm, здесь клевый Майкл Макдауэлл тут играет еще То бишь Алекс Деларш из Золотого апельсина, только сильно постаревший mm, yeah. Да Еще, еще, еще еще Такой фильм, как Маленький uh, Ники, ты смотрел этот фильм С mm. Адамом Сендером? Mm. Вот нет, этот, нет где, где он играет сына Сатаны, по-моему uh, Нет и это тоже прикольная комедия там Квентин Тарантино камео есть где он играет как бы какого-то типа проповедника слепого на улицах очень шикарно сыграл вот много раз уже да, уже появлялся Квентин Тарантино в качестве именно актера в фильмах да mm-hmm. я считаю что это камео его, это его лучшая роль потому что он лучше всего ее сыграл такой абсолютно безумный слепой священник который все время там говорит что-то про дьявола это у него клевая роль была очень клевая а, трафик про наркоту фильм
0: трафик я смотрел недавно да специально для этого подкаста как-то средненько для меня Стивен содерберг да я, я знаю смотрел. содерберг хороший да мне нравится но что-то, как-то что-то я заскучал знаешь чувак я заскучал меня, мне
1: он в свое время понравился я его прям на грани я даже помню какую оценку он поставил это была та страшная пора, когда я десятые доли использовал. То есть э, я мог поставить там 8,3 из 10, например, да. Ну ты за дро там был, чего? Я, я еще до сотен долей добирался, на самом деле. Когда были такие страшные времена. Ну да, эти времена, когда я высчитывал оценку до самых мельчайших подробностей. Иногда, кстати, я скучаю по такой возможности. Я потому что сейчас я сильно ограничен, но мне это нравится, но. Это потому, что это проще оценивать фильмы стал Я могу проще уставлять оценки Но надо вот, вот супер детально оценку поставить Я помню, этому фильму стало 7,9 из 10 То есть он у меня чуть-чуть не дотягивал до восьмерки
0: Ну да, в целом похожая оценка да. Вообще трафик можно посмотреть людям, которым нравится вот, Тема наркотиков и наркокартелей И вот этих вот пограничных состояний В этом плане с США и Мексики
1: Тут опять же много персонажей, пересекающиеся истории. Винисио Дель Торо. Веннисио Дель Торо играет вот этого следователя, который вот борется с наркотой во всем. С разными сте... в разной степени эффективности. я я, Ирен. Фильм Братья Паррелли». Да. Я считаю, одна из их самых удачных комедий. Очень клевый фильм. С тех пор они сильно скатились и мало чего. Я уже не помню, когда они хаос фильм снимали. То есть вот у них есть тупые, еще тупее, да, тоже с Джимом Керри. Да. А, вот ну вот этот фильм я всегда засчитывал,
0: он в, в актив. Засчитывал. Вот. Я вот. думаю, по поводу тематических подкастов, с Джимом Керри тоже да. можно сделать подкаст неплохой. Пересмотреть да. кое-какие комедии и это сделать... пересматривать. Только, ну, да, пересматривать, потому что... потому что мы все их видели, да, без да. исключения практически. Но, я думаю, это стоит того, вспомнить что-то такое. Посмеяться Окей, в конце, концов, он себе неделю фана, да?
1: Здесь на самом деле есть много фильмов, которые я бы мог упомянуть
0: Ну давай перейдем к комментариям, которые оставили наши слушатели Да, я думаю, стоит это сделать
1: да! Ну ты зачитай первый, я зачитаю
0: второй а, Хорошо, такие... Алексей Чуприн пишет нам <свят> Из, я не знаю, сейчас подожди Подожди, подожди А. А, отлично, Алексей Чуприн из города Дюссельдорф <пишут> Пишет нам <пишут> Значит, десятое место, брат 2 Хуже первой части, но тоже очень даже ничего Ну, я, в принципе, согласен Первая часть лучше Что забавно, что забавно Второй фильм у него тоже
1: брат Он вот ну, так и называется, брат есть, У нас вы перевели брат Якудзе, но на самом
0: деле Название да. его брат Девятое место, брат Якудзе, делаю исключение только для Такеши Восьмое место, шестой день С этим с Шварценеггером Ничего не и, имею и... против позднего Шварца. Кстати, <laughs> Поздний Шварц. Да, вот тоже,
1: вот я, я упомянул, у меня есть история связанная с этим фильмом. У меня отец купил его, это был один из тех фильмов, когда вот мы начали сами покупать кассеты, да, Не у кого-то брать и смотреть, а действительно вот сами покупать. Это был один из тех, таких первых фильмов. Я помню, один козел взял у меня его посмотреть и так и не отдал. Я постоянно напоминал ему на протяжении нескольких лет, он меня так и не отдал эту кассету с шестым днем. Это ну, да, был sci-fi фильмец Такой про клонов, где там
0: два Шварценеггера Да-да-да На седьмом месте, где же ты брат Коэновский фильм К своему студу посмотрел это... этот фильм совсем недавно Мне он не
1: нравится этот фильм Вот Из Мне всех тоже. фильмографий Коинов Наименее на меня впечатление
0: произвел на этот фильм Но Аналогично, чувак Страна тигров, полная реабилитация Шумахера После Бэтмена и Рубина Я не смотрел Тоже ничего не, не, не знаю Далее у него легенды. Легенды Риты. Шикарный саундтрек от группы Сили. Не Я знаю, не знаю,
1: даже, ни Легенды да. Риты, ни группы
0: Сили. Что за фильм такой? Американский психопат. Одна из лучших ролей Бэйла в жопе Бэтмена. Вот зачем Бэтмена оскорблять? Ну хорошо, одна из лучших. ролей Бэтмена трогать? Невидимка. Последний великий фильм от мастера. Кстати, недавно вышла книга Верховина на русском. Про Иисуса Христа.
1: Что забавно? темы Иисуса Христа задеваются во многих фильмах вообще Верховина, в том числе и Робаков. Робаков ведь это как такой образ
0: Христа на самом деле. Он его убивает, он воскресает. Ох, юзуют ведь торговую марку. Ну Ладно. Очень страшное кино на втором месте у чувака. Прикол в том, что я смотрел этот фильм в кинотеатре с родителями. Опять-таки, да, вот этот вот экспириенс посмотреть такой фильм с родителями. Да. И мне очень нравится, что он поставил на второе место Не знаю, мне нравится сам факт того, что он поставил на второе место Ну да, так неординарно хорошо И первый фильм оборотень Джинджер Снепс Классический пример того, как за маленькие деньги Снять отличный фильм В первую очередь нужен талант Талант, все, остальное ничто Что за фильм, я вообще не знаю
1: Я, знаешь, Джинджер Снепс Слышал название
0: много раз Но фильм я не смотрел Эмили Перкинс Главная роли Хм. Наверное, стоит посмотреть, раз Алексей выбрал на первое место. Дальше ты читай.
1: Ну, Турецкий в свойственной ему манере опять такое междометие отгрузил нам. Я просто оставлю это здесь. И фотография с Турецким, персонаж Стетхэма из фильма «Большой куш». То есть Турецкий любит «Большой куш». Еще он выделил Малену, крутое кино, говорит... Но вот переходя к... Кстати, ты смотрел Малену, нет? Нет. Потому что этот фильм еще будет в следующем посте. Этот фильм с моника Белучи. Я смотрел там скриншоты очень такие пикантные. Меня это заинтересовало. Потому что Моника Белучи, я считаю, в свое время была одна из косейших женщин на планете вообще. Год очень хороший. Это пишет Euro Federation. Год очень хороший. Было на что посмотреть. А плохих фильмов мне хоть и попадалось немало, но это и близко и не тот ужас, что творился в 2001 Вот у Юры Федорышина творился ужас просто в 2001 году. Ужас, который меня миновал, к счастью, и Джека тоже. И в целом первая половина двухтысячных, по-моему, это лучшее время в кинематографе. Отличные фильмы выходили тогда просто десятками. Это интересно. А еще это год голимых сиквелов. Практически все ужасные фильмы, что я смотрел, за одним исключением, были продолжением. И тут он перечисляет лучшие фильмы. Перо Маркиза де Сада. 10 из 10 я не смотрел этот фильм. Помни. 9 из 10. Сука, любовь. 8 из 10. Река и помечти. 80. Идеальный шторм. 8 из 10. Гладиатор. 80. Малена. 80. Ю-571. 8. Это про какую-то подлодку это случаем не фильм Катрин Бигелова, я вот не уверен. А, «Клетка» 80-10, фильм Тарса Масинха. Какой автор из Индии по-моему. А, «Брат Якудзе» такие Шакитана 80. Кстати, вот говоря о «Брате Якудзе» уже два раза вот, у нас этот фильм. А мне не нравится этот фильм. Особенно «Финал». Финал там вообще никакой. Вот. Лучший мультфильм "Побег из курятника". Вот, Мне вот, кстати, да. нравится, что Юра Педорыщен всегда находит место для одного лучшего мультфильма. Да, да, да. Это, это его фишка. Такая,
0: да, это его фишка. И худший фильм он всегда называет. Это, в данном случае это был сиквел Кстати говоря, кстати говоря, что-то я не припомню, чтобы он в 2000 вышел вообще. Мне казалось позже. А, да, правда. Я согласен. Вообще туфта, это оскорбление Я сейчас буду плеваться слюной Джокер, останови меня Да нет, пожалуйста Плеваться Вообще, да, я согласен, за такой плевок Великая ведьмис Блэр Так отвратительно, и даже не трясущейся камеры сняли А что за бана Вот недавний ведьма из Блэра Адама Вингарда, он снят именно как Типа
1: истинная Продолжение или альтернативное вот, продолжение. Который новый, фильма. ты имеешь в виду, да? Да, да, да. Вот да, я да.
0: хочу посмотреть, мне интересно. Да, Хотя я уверен, что будет мнений, не тот.
1: Столько смешанных мнений, кто-то восторгается, кто-то говорит, полное говно. Но это Адам Вингард. И как бы я по-любому посмотрю этот фильм. Хотя мне нет веры в него, потому что я мне первый, видимо, из не понравился, даже если он сделал, так же как первый сбор, мне что-то не понравится. Здесь такая проигрышная ситуация заведомо но так как это фильм. Вингер, да, я должен его посмотреть.
0: Ну ладно. Следующий у нас Артем Соболя оставил комментарий. На 10-м месте у него ДМБ. Шедевр русского черного юмора. Фарс на грани бреда. Настоящий срез эпохи. Отлично подходит для тех, кто служит и для тех, кто нет. Это там? Был это, знаменитая реплика «Видишь суслика». Нет. А он есть. По-моему, из этого фильма. Я не зима.
1: знаю. Единственное, что я забыл из этого фильма, это там был чувак, который резал хлеб тупым ножом. Он съел столько хлеба, что потом его забрали в медпункт. Вот это единственное все, что я запомнил. Это про армию, короче, про армию, про бессмысленность про армейской службы mm. там,
0: как знаешь, да, такие бессмысленные да. моменты. Ну, это не люблю фильмы про армию, честно говоря. Не любишь? Нет. Mm. Приходи на меня посмотреть. Трогательная добрая сказка на Новый год. И тут я в принципе соглашусь. Я приду, Джек. А? приду. Я приду, Джек. Куда? А Тут, блин? Не поставил неловкое положение там э, играет Лекинковский да очень очень хороший действительно добрый э, один из хороших фильмов постсоветский постсоветская кинематографа э, про новый год вот наравне с Иронией судьбы что можно посмотреть в новый год это вот этот фильм брат два бодров стал кумиром для граждан всех возрастов ну тут что спорить в какое-то время да Малена, опять-таки, уже третий раз. Надо посмотреть, mm-hmm. что ли. Его... <свят> в конце то концов, что-то <свят> мы как-то не говорит. вписываемся в нашу аудиторию. Юношеская ностальгия, во первой любви, но и Моника Белучи в придачу. Тебе нравится Моника Белучи?
1: <свят> я обожаю ее. А я же говорю, она, Днес была вот в те времена, можно сказать, красивейшая вообще в мире женщины. И как Триса мне тоже нравится. Всю ее работу, в принципе, я одобряю. Не знаю, для меня она символ женственности У нее да? такие формы, женственные Губы чувственные, лицо
0: красивое длинный волосы у нее всегда Она в не в моем вкусе, короче Ладно, а? не в моем вкусе Да и я в нее тоже Ну, в принципе, взаимно «Жажда крови» на шестом месте Отличное аниме с готической И примесью футуризма атмосферой На тему вампиров Так, мне не эксперт аниме
1: Это то, о чем я говорил Это
0: то, о чем я говорил, да «Гладиатор» — единственный фильм, просмотренный в том году. «Большой куш», куча крутых, влезающихся в память персонажей. Подожди, подожди, подожди. А, он имеет в виду, что это единственный фильм этого года, который он посмотрел в том году, что Да, но ну, я думаю, что так и есть. Он самый такой громкий, наверное. Один из громких фильмов.
1: Не, он, наверное, имеет в виду, что все остальные в топе он смотрел позже. 2000, ну, да, уже, да, да, и... да. А именно да.
0: «Гладиатор» он посмотрел в том году. Я тоже так думаю. На третьем месте пляж. Любимый фильм Бойла после просмотра Так тянется сгонять в отпуск на море то там этот играл Как его Ди Каприо Молодушка Дикаприо, да. совсем Я помню совсем да не очень как-то зашел Реквим поместить на втором месте Сцена с холодильником 10 из 10, я не знаю, ну но... да Я не помню Это где он нападает Это где эпик галлюцинаций матери, угу. где холодильник открывает пасть и тут съедает в принципе в уроке на да, есть много сцен которые можно расхватать на любимые американский психопат на первом месте я думаю. Артему лайк должен поставить знаешь сейчас у вас
1: просто есть возможность услышать этот момент как я поставлю лайк, я попробую записать его смотри, потом ты скажешь мне ты услышал или нет
0: а я, 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 я Ну, отчетливо нет, но я учетливо увидел, как единичка появилась Вот, да. это был тот самый момент, когда я поставил Артему Соболю лай- лайк Лайки онлайн просто я, я лайкнул его Итак, слабые картины — это «Ангелы Чарли», «Дракула», «Клетка», «Ники Дьявол Младший», «Мисс Конгениальность» и «Дом Большой Мамочки» Такие вот слабые картины выделил Артем Соболь
1: «Ники Дьявол Младший», да, вот ну, можно по-разному относиться, но например, это забавная
0: комедия. И вот и все, комментарии кончились, Сергей
1: Мы только вроде как начали читать, а они уже кончились. Так что давайте, ребята, по. Вот Александр Путило меня шокировало просто, что
0: не оставил ничего. Он отдыхает. Я... Я Наверное. чувствую, что мной воспользовались и бросили <меня. Ты> <свят> <нож>? <свят> Чтобы попасть в подкаст <свят> Он да. писал кучу комментариев И теперь может расслабиться <свят> да. Может он дал шанс Остальным друз... слушателям Я хочу сказать слушателям Что у нас прибавилось тем Для обсуждений Я там mm. открыл парочку как бы. Причем
1: мне нравится, мне нравится Какие темы ты создал Особенно тема бесит действительно хорошая тема, которая, ну, насчет которой каждый человек что-то сможет написать.
0: Да, Что казалось, как... это забавно так посмотреть, что люди бесит да. в кино. О, вот. если... И вообще заглядывайте в обсуждение, да, оставляйте пожелания. Кинобанк у нас что-то пустовать стал. С сентября ничего не пишут.
1: На самом деле там уже столько фильмов,
0: что мы
1: не имеем даже права, права жаловаться на то, что люди больше ничего не следуют, потому что мы мало смотрели что-то из того, что уже там по Куча фильмов сейчас. Но
0: мы с тобой просто еще упустили такую традицию, которая была у нас. это Помимо обычного топа, еще обсуждать какой-то другой фильм.
1: Ну да, но потому что мы и так, пяти и топ, у нас растягиваются на большой промежуток времени. Да? Да. Я думаю, надо делать отдельные подкасты, наверное, где мы бы из Кинобанка брали пару фильмов и обсуждали их вот, как это, вот раньше. Да.
0: Да. Возможно, так и будет. И, скорее всего, в следующем году а по поводу следующих ближайших выпусков. Значит, друзья, все идем на ЗВ. Да, из понял. Да, 17 премьера. Я надеюсь, что посмотрю в макси И мы будем делать подкаст сразу же в этом фильме спешим. Да, в тот уикенд мы сделаем подкаст. Ну, я Послед. не знаю, наверное, насчет своего времени, да, там будет тяжеловато, но, по крайней мере, с 17 по 24 точно он выйдет. Да. да. А потом, потом, будет интересный спешл на тему мафии. Да. Да. Гангстерское кино, так сказать. Гангстерское, да. Мы там запилим обзор... Ой, обзорчик. Опросчик
1: Я запилю обзор, ребят.
0: Да. Опрос по поводу там... Кое-чего. И вы нам поможете выбрать фильм для этого замечательного подкаста. А. Мы с Рубжиком наденем шляпы, сигары, будем. Возьмем автоматы Томпсон. Томпсона. Да. Будем разъезжать на черных машинах 30-х годов. Вот такие вот у нас анонсы. Планы, да. Да, такие планы. Мы уже строим планы. Такого бы еще не было, у нас график появился. Раньше да. стихийность выпусков была соблюдена сейчас даже как-то какая-то структурированность. руджикер несомненно, этому рад.
1: Раньше стихийность настолько была, что порой полгода вообще не было подкастов, а потом хоп, новый выпуск Ла-лай, из Коворфакина. Да. Да. Вы его не ждали, а он есть. Вот. Да, появилась структура. Я не знаю, как далеко у нас с этим зайдется, структуры но я знаю один подкаст, которые я раньше слушал, они на год наперед распланировали, у них был план на год, Нифига. и у них этот план был просто вот километровый, потому что они часто делали подкасты,
0: и они уже знали, что они будут весь следующий год
1: смотреть.
0: Это сравнимо, это сравнимо с прибытием, когда ты уже знаешь, что будет. Ну да. Ты знаешь прошлое, ты знаешь будущее. И нет фоли, что-то изменить mm. Ну что ж Это был э, Фильм, фильм 27 да? выпуск 20-й. Да, 27 выпуск Разговоры в, в кино по 2000 год Смотрите фильмы Вспоминайте воспоминания
1: Да Не
0: забывайте Желаете Ешьте то будете
1: как главный герой мемента.
0: Да кстати, хорошо, когда есть с чем
1: сравнить. Да, и когда это фильм этого года, который ты поставил на первое место.
0: Подожди, сейчас, я догоню.
1: Чё? Ну, это ведь был фильм этого
0: года, который я поставил на первое место. А, как... все, да. Да, ну что ж, ладно, как бы не хотелось с вами не прощаться. А придется попрощаться? Прощайте! Этот
1: подкаст, у нас самая худшая речь была, особенно у меня, я
0: не могу структурировать свои
1: мысли в этом подкасте. И вот мы с тобой сегодня разговаривали, как два каких-то нелегальных эмигранта просто, которые делают подкаст на Руси. Перке?
0: Кепаса, эй? <laughs> Ладно, порфавор... Все. <laughs> Это все, что я помню по-мексикански, или как там по-испански. либо Что ж, всего хорошего. Спасибо за прослушивание и за ваши комментарии. До свидания.